0: Thank you.
1: Og velkommen til en uafhængig morgen. Karoline, du skulle lige have alsteklæret i dag.
2: Jamen, det blev lidt varmt.
1: Det blev lidt for varmt. Det er det godt du, godt, du gør det nu. Øhm, Karoline, vi, jeg ved ikke, om vi får det varmt radiofonisk, men det, tror jeg, det tror jeg, alligevel vi gør. Men vi får det i hvert fald ikke lige så varmt, som øh, partiet Venstre har det for tiden.
2: Det jeg faktisk tror jeg er umuligt at få. Det er det brænder.
1: et, øh, nu siger det, som jeg lige har det udenbart, det er børnehavsjov uden lige. Øh, Jakob Ellemann har lavet to løftebrud på noget, der ligner en uge. Mm. Først det her med, at han ikke vil gøre Mette Frederiksen til statsminister, det er han øh, i gang med. Dernæst, at øh, han nu ikke længere vil have en advokatundersøgelse, uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksens øh, rolle i min sagen Det øh, startede en lavine, af, for det første udmeldelser af Venstre. Øh, jeg tror, det er Maja og er øh, den kreds, der er der, der er 20, der er røget, mm. øh, hvis ikke flere. Øh, det starter så, så stærk en lavine, at der i går aftes kl. 20 blev indkaldt til ekstraordinært møde i Hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen, den, det er jo sådan en, en ret stor klump venstrefolk og lokalformænd, borgmestre og alt muligt. Ikke? Øhm, klokken, ja, et par timer senere, der, der efter, der er det er færdigt, det møde halvanden time senere, tror jeg, så går de ud og siger, der er fuld opbakning til Jacob Elman Jensen, og nu kan jeg at grine, fordi...
2: <laughs> en stor, glad gruppe.
1: Det, det er så godt, at han er gang i. Øh, hvis så går der ikke ret lang tid, så har BT simpelthen øh, fået lækket lydoptagelser fra ja, det møde.
2: <laughs> ja, mens Ellemann øh, lusker hen tilbage på Marienborg uh, og forhandler videre, så er der i hvert fald en fra hovedbestyrelsen, som lige får sendt en lille lydfil. Det
1: er teaterstykket, der bliver opført, og det, det ved man godt, det er det, når man så går ud som en samlet gruppe og siger, at alle er glade, vi står alle sammen bag ham. Øh, der hvor vi i dag kunne sidde og spekulere over Er det nu rigtigt? Det ved vi nu Der er i hvert fald en, som du siger Der er en, der ikke synes at, øh, at, det er, at der er fuld opbakning ja. Så havde man ikke lægget de døde Og det Ej. passer også super fedt Fordi om øh, et tid 10 minutter, så har vi en Hasselris med her i radioen Han øh, har for det første brokket sig over At man ikke har talt nok i medierne Og med, øh, med venstrefolk, der bakker op omkring en SV-regering mm-hmm. øh, Men han er også med i hovedbestyrelsen Så han var med til mødet
2: det er perfekt.
1: Det interview glæder jeg mig ekstremt meget til. Derudover skal vi også tale med Birgitte Elsø, det gør vi omkring klokken 8. Hun er journalist og også venstremedlem. Og skal vi også tale med Martin Gertsen, der er jo forhåndværende folketingsmedlem. Han, han blev ikke genvalgt til det her valg. Han er også radiovært her på den mål nu endnu, i, på det program, der hedder Magtpartierne. Øhm, og, og de interviews øh, var det, jeg gik hjem i går. Nogle, jeg virkelig glæder mig til. Lad mig sige på den måde, jeg glæder mig kun mere til at jeg nu. <laughs> jeg glæder mig jeg kun mere til nu. Øhm, og så, øh, så til, vi kan lige nævne lidt øh, mere om, hvad vi skal have senere i programmet, synes jeg. Øhm, men jeg synes egentlig, vi har et, et ret vildt interview nu her også, som vi skal kastes ud i. Er du klar på det? Ja. Vi så spiller lige et klip, og så, øh, så lad os bare komme i gang med udsendelsen.
3: I vil blive straffet på en lignende fod med folk under anden verdenskid. der var mere ulovlige forsøg på folk. Skam dig! Skam dig! Skam dig! Skam dig! Især dig, de lallende clown mand. For helvede, hvor du ligger
1: uleger. Så er stemningen ligesom øh, sat. Ken Nielsen, god morgen. Det er dig der er med på øh, lydfilen her.
3: Ja, god morgen. Ja, det er korrekt. Du er ved og, øh, og utskamme nogle af de her forbrydere i eh øh, ja, det... med de det er ja, rigtigt her.
1: Ja. ja, præcis. Nu, nu er du allerede i gang kendt, det er godt. Øh, nu skal du høre, jeg præsenterer dig lige hurtigt. Øh, du er medlem af frihedslisten, og så er du selv udnævnt frihedskæmper. Øhm, og, og Kenneth, jeg har faktisk et klip mere øh, for det du gør, det kan jeg jo godt lige sige kort det er at du øh, tænder din telefon og optager en, en video hvor du tager tage ud til vaccinationssteder og, øh, og ligesom øh, råber ad og, 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 og gør dem der står, og står for vaccinerne klar over, at de efter din mening har gang i et, et folkemord og du skal nok få mulighed for at sætte ord på det for jeg er sikker på du ikke synes jeg, jeg, jeg gør det godt nok øhm, men, men lad os lige spille et klip mere er du klar på det? ja
3: det er det. Hej. Okay. Mit navn er Ken Nielsen. Jeg er kommet for at fortælle jer, at I er med til at skade og dræbe borgere i det her land. Det synes jeg, skal vide. Indtil videre er der mere end 190.000, der er blevet indberettet skader af de påståede coronavacciner, altså mRNA-genteknologien, og mere end 83.000 borgere i Danmark er døde inden for en måned af enten første, anden eller tredje stik. I er medskyldige folkemord, og I er landsføret, der er med til at dræbe borgere i det her land. Det skal I have at vide. Og så... Løft din hånd op til ham. Ja, du har også ansvar for, hvad der foregår. Du bør også sætte ind, hvad der sker. Jeg vil gerne have over, at jeg er et aktivt modstandskort. Og her er nogle videoer på bagsiden. Tre på dansk, en på engelsk, der forklarer om, hvad der foregår. Jo. I burde sætte jer ind i, hvad det er, man i folk lige her. Ja. I har et kæmpe stort ansvar for, hvad der foregår. Det ja. håber, I kan forstå. Ja, tak skal du have. I skal tak. også vide, at øh, sygeplejersen efter 2. verdenskrig, de bliver altså helt på gaden fordi jo. de har været med til de her ulovlige genforsøg, der var på en masse mennesker. Ja. Det er I medskyldt lige nu, og I står til at blive straffet for det her mor, I er med i. Jo, det er
4: godt. Er det godt, synes du? Tak for besøget.
3: Er det godt, synes du, jeg at I er i et folkemord? Jeg vil bare, nu har du afleveret
4: den besked, og vi har modsat det. Ja. ja, og så er det
3: det. Er det godt at være med et folkemord, synes du? Jamen, ja, jeg ved da Du, du vi godt. Komme her. godt
5: den diskussion med os. Det skal jeg i hvert fald.
3: Ja, nej, det er min pligt som samfundsborg at fortælle jeg, jer hvad I har gang i. Ja, men det er
6: fint.
3: Men jeg kan godt forstå det, hårdt at høre. Ja. 190.000 indberettede skader. Hvorfor stikker I stadig det her i folk? Ja, hey. 83.000 der er døde af det. Hvorfor stikker I stadig folk med det her? Er I virkelig kujoner, der ikke tør at sætte jer op imod de her globalistiske psykopater og vores jandede statsmarked eller ja. hvad? Vil
4: du være vil du være, tage hensyn til de ældre mennesker der sidder her? Du
3: hens? burde tage hensyn til de ældre mennesker i stedet for at forgifte med det her lort der ikke virker. Prøv engang at med lude immunitet i år. Man lovede to stik, så var folk beskyttet. Det var fucking løgn, det har man indrømmet nu. Stadigvæk stikker i folk. Du skal skamme dig. Hvad fanden kan I med det her? Hold kæft, du skulle skamme jer, mand. Jeg kan godt forstå, at du bliver for frisk og undre dig. Nej, det jeg slet ikke. Jo, du gør. Du er medskyldig i det her folkemord. Du er med til at skade og dræbe borgere i det land. Du skal fucking skamme dig.
1: Og så vil jeg lige sige til vores lytter derude, at jeg vil godt høre, hvad I tænker om, øh, om den her måde, at, øh, ja, nu kan jeg det en overfusning af, af de ansatte på vaccinationsstederne, øh, som Ken Nielsen, han bruger det her med at filme dem og, og, og gå til dem på den her måde. I kan sende os en sms på 1245, I skal skrive D DUAH mellemrum, og så er det en besked, I kan også skrive i kommentarfeltet på Facebook. Så kan vi tage nogle af de spørgsmål med, og reaktioner med, kim, eller kendt, øh, tænker jeg i løbet af interviewet. Ken Nielsen, jeg vil godt ja. høre, hvad er det, du prøver på at opnå?
3: Jamen jeg vil jo gerne have at blive sat lys på de her forbrydelser, der sker med den her mRNA-teknologi, fordi nu har vi jo forsøgt i, i tre år at demonstrere og protestere og konfrontere politikere og tage fat i dem og jamen, alt muligt har vi prøvet. Og, og det fortsætter jo simpelthen, at man stikker stadig folk med den her ugudlige mRNA-teknologi. Og, øh, og så vil jeg gerne sætte lys på det. Og en af måderne at gøre det på, er at jeg går ind og tager fat i, øh, i dem, der arbejder i bunden af coronabedraget, altså er med til at stikke folk med det her. Mm. Og, øh, og, jeg, og man kan jo sige, at jeg råber af dem, men det gør jeg faktisk ikke. Jeg går faktisk ind til, ganske stille og roligt. Og så som, øh, som tiden går, når jeg står og taler med de her mennesker, så står de jo med dumme smil på, og, og synes jo, det er eddermorsomt det her. Det er jo, at de faktisk burde vide de her ting, jeg har rundt og fortæller dem på forhånd. Så jeg bliver lidt, jeg bliver lidt irriteret når der står sådan lidt kloven og krigen over alle de her mange døde og mange skader osv. videre, derfor hisser man mig lidt op. Jeg skal også lige sige, at i forhold til lyden i videoerne, så hører man jo min lyd bedst, fordi jeg står faktisk med telefon i brystlommen, Hvorimod, at, at den her taler med eller til, de står jo til 3 meter væk, så man hører desværre ikke dem særlig højt. Og det gør også, at min stemme lyder endnu højere, kan man sige. Ikke?
7: Jo.
2: Men man kan se dem, Kent, og man kan godt se, at de står helt stille og roligt, og de går, ingen, de går ikke tættere på dig. De hæver ikke ja. deres arme. De står helt stille og roligt. Det er dig, der hisser dig op. Det er dig, der hæver din stemme.
3: Ja, man kan godt sige, at jeg især Men jeg synes også, at jeg har god grund til at være sur. Jeg er så sur på alle de her vejene, alle de skade skadede mennesker, og alle de her mange døde mennesker, og man fortsætter med det her. Ikke? Så mm. det, det er svært at stå i sin situation, man har brugt lang tid på at sig se, i det her, jeg har miste meget på grund af coronabedraget. Og så stå meget, meget roligt med de her mennesker, der står. Og jeg synes, det er morsomt, at, at man gør i her tænke.
1: Kendt, øh, du bruger jo nogle enormt øh, øh, altså øh, grænseoverskridende ord mod de her øh, mennesker. Øh, ja. I, i forbindelse med, at du ligesom prøver at, at, at råbe dem op i forhold til, hvad, du, hvad det er, du mener, de, de har gang i. Kan du ikke prøve at sætte på, hvad du mener retfærdiggør den metode, du bruger ved, ved et både at og, og, og komme til dem på den måde midt i deres arbejde på deres arbejdsplads, men to også, at du filmer dem og, og bruger de ord, som du gør?
3: Ja, jo, det vil jeg meget gerne. Altså, først vil jeg jo sige, at en, en morder er en morter. Og man, man kan ikke sige så meget andet, en mordere er en og Hvis man ret undermylder folk, og man er med i et folkemord, så er man jo morter, så, så det kan være lidt hårdt at høre, men det er altså sandt omkring det her. Og så går jeg ud fra, at nu har vi jo tallene fra SSI. Og SSI siger selv, altså Statens Serum Institut, at der er minimum 83.000 borgere i Danmark, der er døde inden for en måned inden første, anden eller tredje stik. Og jeg regner jo så et dødstal ud fra dem, der tager taget på samme måde som Staten regner ud, hvordan de regner ud når i forhold til folk, der er døde med en positiv øh, coronatest. Og der siger de, hvis man er død inden for en måned af en positiv coronatest, så man er man død af corona. Og jeg siger så det samme med de her post vacciner Hvis man er død inden for en måned af, af en coronavaccin, så man er man død af den. Det er nok faktisk samme måde, staten regner ud på. Og, øh, og det, det er jo en udregning, point-
1: du laver, og... Kjær har, har du undersøgt, om, om dem, der er blevet stukket, er, er døde af et øh, biluheld?
3: Øh, nej, det er det, 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 vil man, ikke, det vil man ikke kan. Fordi der, der er flere ting i det her. For det første er det ikke til at obducere de her mennesker. Det sker rundt på hele rummet, at man ikke kan som det. Man så begynde at gøre nogle steder alligevel. Og der finder man så de her lange, lange jo som aldrig sted, jeg set uh, før i værelseshistorien er Men hvis du stukket med
1: her. en coronavaccine, og du efterfølgende er blevet kørt ned, så er der jo ikke nogen grund til at obducere vedkommende. Så kan man jo bare konstatere, at vedkommende er blevet kørt ned, og vedkommende er, er død af sin kristelser. Ja. Det har jo ikke noget med vacciner der... at gøre.
3: Der er jo slet ikke nogen grund til at optimisere folk, der er døde med forkøbelse, selvom de er døde efter en uh, positiv PCR-test. Coronavirus er en almindelig forkøbelse. Det har været siden 1930'erne. Det har jeg selv fået Magnus Højninger til at kende. Mm. Så det er selvfølgelig ikke meningen at at uh, optimisere folk, der er døde af forkøbelse. Men, det, det men er, er du enig med mig i, at
1: ingen også os ved, øh, hvad de er døde af? Det ved du heller ikke, og det, og det ved jeg heller ikke. Det kan lige så godt være øh, et biluheld, som det kan være, at det er vaccinen
3: kan jeg faktisk ikke, fordi der er en overdødighed i Danmark på, jeg tror, den ligger på 14 procent den her måned. Så et eller andet måde jo være til det. Det er jo ikke, fordi der er 14 procent eller lagt flere, bløb, der bliver kørt ned for at bruge dit biluheld. Nej,
1: nej men, men vi ved ikke, at vi har ikke noget bevis på, at det er Øh, vaccinen, ligesom vi har ikke ikke noget bevis på, at det kunne lige så godt være, at de er døde bilhøjt. Det ved vi simpelthen. Ja, og
3: så må jeg bare sige igen, ja, vi har masser af beviser på, at de her øh, påståede vacciner, der er pissefarlig, og der er jo blandt andet de her lange, lange blodpropper, man kan trække ud af folk. Der er jo altså også Pfizer's egen studie, der viser, at der lige knap er 1.400 forskellige sygdomme, du kan udvikle ved at tage det her øh, sikre og effektive supervum, som de bliver kendt. Men altså, man må jo sige sig selv, at, at når staten lyver om immunitet med de her påståede coronavacciner, fra dag nummer et. Og så et helt år efter den 7. 7. december på Danmark Radio og alle indrømmer, at de vidste, at der var ingen immunitet, og at det var løgn, de var starten af. De stakkende børnene hele hele måned på den her løgn. Mm. Så ved man, at der er noget galt, og så bør man ikke tænke så meget mere over, hvad folk begår i. Så kan man jo sige sig selv, at hvis staten lyver folk med et eksperiment, så er der noget helt galt. Og så må man jo selv begynde at lægge to og to sammen og begynde at undre sig og undersøge de her ting. Så man, vi har ret gode beviser for, at en masse mennesker er døde, af de har påstået honorvacciner. Og, og en af de gode eksempler er jo øh, faktisk dokumenter. Og deres egen forsøgsdata, hvor de faktisk svindlede i deres egen forsøg for at kunne få det til at, at se bedre ud, så man kunne stikke det her lort i folket. Mm. Men, men, men de har meget lang blodpropper synes jeg er meget hyggeligt. Det må jeg sige. Der øhm, er der har fået alverdens sygdomme, fordi de har taget det her med for eksempel en 18-årig dreng, der havde fået kraftig i hjertet en uge efter, at han havde fået et stik. Og hans ven stod ved siden af og så siger, nå, skal du også have et stik? Nej, det, det skulle han godt nok ikke. Han har lært hans ven fejl. Altså. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. 18-årige
1: i forhold til den fremgangsmåde, du har, øh, oh og den retorik, du vælger at bruge, gavner den yeah. så øh, den sag, du har? Ja eller nej? Øh, ja, det gør den.
3: Og jeg vil gerne forklare, hvorfor, mit formål... er Det må du meget gerne, ja, for det er jeg ikke sikkert på, at jeg forstår. Ja, nej, men det, det tror jeg, ikke vi misstår mit formål. Du tænker sikkert, at mit formål er, at vække de her mennesker, jeg konfronterer. Og det er simpelthen ikke det, der er meningen. Øh, for at kunne vække en, der er er med i så skal vedkommende forstå at vedkommende er folkebordet først. Og det tror jeg bare, at sundhedsansatte har alt for langt og alt for svært ved, fordi de fleste er jo i sundhedsvæsen. Fordi Men hjælp, så er for... håbe af dem. Så Ja, det gør det. Nu skal du hænge af, fordi mit formål ikke er ikke at det. Mit formål det er at lære andre mennesker, at vi skal ikke finde os i det pis mere. Så det, jeg egentlig forsøger, som man gør andre steder i verden også, det er at få lavet et stemningsskift i befolkningen, så folk fatter, at vi simpelthen ikke affinder os med det her. Vi skal ikke underkaste os. Mm. De her autoritære personer, der stikker folk med det her. De skal have at hvad de er med i. Og det skal ikke være rigtigt. Efter tre år, at de kan undersøge, hvad fanden det går ud på det her. Det bliver for dumt, ikke?
2: Men kendt, når man øh, kalder folk for grimme ting så har jeg personligt svært ved at tage folk seriøst. Fordi meget af det, du siger til dem, det er jo, det er jo din påstand. Og, det er jo ikke, og du kalder dem bare grimme ting, som ikke har noget at gøre med det, du egentlig er der for. Så er det jo svært at tage din præmis seriøst.
3: Ja, men jeg ved ikke, hvad du vil have, man skal kalde morter andet end morter. Altså. Men du kalder dem
2: også andre grimme ting?
3: Nej, jeg, jeg synes, jeg kalder dem morter og ulæg, og jeg tror, det er det. Man kan kugle men... ned til. Men igen, altså mit formål er jo, er jo ikke at vægte dem. Og jeg må også sige, at altså, hvis man sidder og bliver over rotonen, så er man ikke fanden en skid af, hvad der foregår. Men er der altså ikke netop
2: et der er væsentlig for, at du skal blive taget seriøst?
3: Jo, men så må man jo spørge, hvem målgruppen er. Målgruppen er måske ikke dig, men øh, fordi du er jo formellig så dygtig ind i det her... Som forstå at forlænge, så er du ikke tænkt dig at vågne op af det her, og sætte ind i, hvad der foregår. Så målgruppen må være nogle andre, og der er altså masser af mennesker i Danmark, der godt kan lide, at man går hårdt til folk, og, og, og faktisk er rigtig glad for, at der er nogen, der går, der går i flæsk på det her, fordi vi er altså Minimum en million borgere i Danmark, der har regnet ud, hvad der foregår, og ikke vil lade snakke med det her. Det taler sig langt højere i dag. Nielsen, så der er masser har... af mennesker, der er glade fordi deres forældre er døde, og deres venner er døde, og der er en masse mennesker, der er mistet folk, der er blevet af det her. Så de er så altså glade for at se, med grøn, så de at nogle vil godt sætte nogle lige de her på plads.
1: Kannelsen, vi har ikke så meget tid tilbage, desværre, men jeg har lige to spørgsmål, jeg gerne vil at stille Det ene er, at du siger jo det her med, at du prøver på at ramme folk, der ser med lytter med, frem for dem, du ligesom antaster inden på, deres, på deres arbejdsplads. Bare lige sige, at vi har fået to kommentarer. Vi har fået mange, men jeg nu læser bare lige to af dem op. En fra Emil, der skriver, den eneste, der skal skamme sig, er ham selv, altså dig Det er da pinligt, at han føler sig nødt til at opføre sig som et barn, bare fordi ikke alle deler hans konspirationsteorier. Og så har Jesper også skrevet, alene hans tone gør, at man ikke kan tage ham seriøst. Der er af en væsentlig detalje, hvis man ønsker, at andre skal lytte. Hvis ikke folk er enige i hans promisargument så er det fordi man, øh, er det, fordi de mener at der er fejl i materialet, metoden er ganske enkelt for aggressiv og rodfæstet i usubstantielle påstande, øh, som tilbagevises af lægevidenskaben. Der er jo nogen der er uenige med dig her, men, men pointen fra Jesper Emil er jo det modsatte af det du siger, nemlig at, at de bliver ikke vækket, som du gerne vil have, de bliver De bliver, øh, af det. Det er yeah, også det kan på at sige.
3: Der er jo så mange, der ikke vil blive vækket, uanset hvad der sker. Man bare sige, at, at sandhederne vælter op på udskabet. For eksempel mm. har WHO nu erkendt, at de løg om asymptomatisk smittespredning, Det var en løgn, for eksempel. Ikke? Og så var der jo løgn om immuniteten, så alt det her med samfundet til at ældre og beskytte svag, det var også løgn. Det ved staten også. Og så snakker man faktisk børnene hele hel måned på den her løgn om, øh, om immunitet, at de kostede vacciner, simpelthen virkede. Så gik man nu derefter efter og erkendte, at kendte, Hov, det skulle vi ikke have gjort alligevel. Men nu skal alle børnene så have influenzavaccinen, som også. Men er ikke mm. til. tilføjelse. Jeg synes, de her mennesker der sidder bord og sorer, at jeg er ved på de her morder og landsforråder. De skulle tage fucking sig selv ind i der, der foregår i stedet for at okay, sidde og, og være uægte mig.
2: Hvis vi går med på din præmis om at du gerne vil væk nogen eller få flere over på din side eller hvad jeg skal kalde, det, spænder du så ikke bare ben for dig selv ved at have den her retorik?
3: Nej, for jeg synes, de to der læste op. det var For det første så ved de ikke, hvad de snakker om, og for det andet så jeg er at se, at det ikke er folk, der er, der er så umandige, at de kan tre år tage selv med Jeg vil gerne have folk, der mander sig op og tør gå ud og gøre noget aktivt med det her. Det er sådan nogle mennesker, jeg gerne vil være fat i. Så der er forskel på at være vågnet op og falde på, hvad der foregår, og så gå ud og være aktiv og kæmpe imod den her syge Og, øhm. og det må man jo sige, at de to, der har skrevet det de virker ikke som om, de kan mande sig op til den noget som helst. Nej, men de der, der er flere over dem,
1: der de er lige meget. Nu skal du høre, kan at ja. sidst, når, når jeg ser og hører en, øh, en, en, en mand, reagerer så, så voldsomt, som jeg synes, det er på, øh, på, på, på den øh, sandhed, du, du synes, du, du går rundt og har, den er der så mange, der er uenige i, så kan jeg ikke at tænke om, om vi virkelig har at gøre med en, en meget bange og skræmt mand, der er, har frygt for det samfund, han lever i. Altså, agerer du på, og det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i på en eller anden måde, hvis det er det, det handler, handler om, at du simpelthen er meget, meget bange øh, for, for, hvad det er, der foregår, hvad er for et samfund, du lever i. Øhm, så kan vi diskutere metoderne, som vi har gjort nu i 10 minutters tid. Men, men, men er du, har, går du rundt og har en reel frygt og er bange for det samfund, du lever i?
3: Jeg er ikke tryg ved det samfund, vi lever i. Det er overhovedet ikke. Når staten kan lyve så meget lige fra starten af at lyve folk med et så ved man, at der er noget helt galt. Er du bange? Jeg går ikke grundlæggende af bange for andre mennesker og sådan noget. Men Nej. jeg, jeg, jeg frygter den vej, som vores land bevæger sig hen lige nu, og det er lige lugt ud af afgrunden i helvede. Og det kan være jo sikkert med, med øjne i hovedet. Altså, de kører de grønne løgne, de kører øh, løgne om, om krig, mm. og så kører de så det her, nu vil de til at vores landbrug. Det de på, vi gør i Holland nu. Det gør de i næste måde her i Danmark. Så alle de globalistiske globaliske tilsag, øh, den bør man frygte, især hvis man har forstået den. Og så ja. bør man selvfølgelig op, hvis man elsker sin land og folk.
1: Okay, Nielsen, tak fordi du var med til at sætte et ord på, øh, på, på det, du rammer rundt og gør, altså øh, overfudser de her i forbindelse ansatte i Ja. Øhm, yeah. Vi tager det så vidt, tænker jeg. jeg lige have en afsluttet beværkning? Den er, skal være kort.
3: Ja, jeg vil bare lige sige, at en af Pfizer's direktører jo indrømmer for EU-kommissionen, at de vidste, at der var slet ikke en immunitet ved coronavaccinen, de har ikke testet den for, om de gav immunitet. Mm. Og det vil jeg gerne have, at alle borgere i Danmark husker på. Nu er det i hvert fald sagt
1: højt. det der også er udfordringen det her ansøge, det er at du, du kommer med en masse faktor, en masse, eller ikke faktor, du kommer med en masse udtalelser, som Karolina og jeg ikke kan tjekke som somværende, Faktor, men, men det vidste vi godt. Det, var jo ligesom en, det, det er en præmis for, for det her interview. Men øhm, det, må, det må folk derude selv, det regner vi med, at det, det, det har de mulighed for selv at tjekke op på. Mm. Kent, tak ja. fordi du var med, og god dag. Ja, tak. god dag. Ja, jeg synes, vi skal, vi skal lade det ligge der. Øhm, nu skal vi videre til at tale om øh, Venstres show. Det er de har gang i. Mm. Øh, har du eventuelt den bt artikel åben? Det kunne du, tro. Vil du lige, Kan du lige prøve at gå ind og, og finde nogle af de ting, der er, øh, der er sagt og skrevet, han har sagt? Jo. Vi fra, sige, fra, det, er, det, er, det, er, det er jo lækket oplysning.
2: Ja. I går der var der et ekstraordinært møde i Venstres hovedbestyrelse, og efter det møde, så blev der lækket en lydoptagelse, øhm, hvor Jacob Ellemann Jensen fortæller, hvad han forsøger at at forhandle sig frem til ved at droppe kravet om en øh, advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i min sagen øhm, Og øh, inde på BT, der skriver de lidt forskelligt oh, nu skal jeg da lige have opdateret den her mm. øhm, ved øh, eller på optagelsen der siger element blandt andet at det ikke er sikkert at Venstre går i regeringen med socialdemokratiet. Han siger dog at det er sandsynligt Øhm.
1: Og øhm, med det, så kan vi byde velkommen til dig, Sten Halseris. Godmorgen. Godmorgen. Byrådsmedlem Godmorgen. i Halsnes Kommune og medlem af hovedbestyrelsen. Hvilket vil sige, du var med på det møde i går. Mm. Og Sten, øhm, jeg havde egentlig penlertet, at jeg skulle spørge dig, hvad sagde Ellemann i går aftes. Men øh, der er jo en til det hovedbestyrelsesmøde, der har gjort sådan, at det behøver jeg slet ikke spørge om. For det, det ved vi jo allerede godt. Øh, fordi der er blevet lægget de her optagelser. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, at det er
6: svagt, er det samme. for Jeg tror, det er en optagelse fra et forretningsudvalgsmøde. Okay, er ikke sige, er ikke, den er
1: ikke fra hovedbestyrelsesmødet. Det er
6: det, jeg forstår Det bliver sagt beskiftet. Jeg mener, det er for
1: fra hovedet fra retningsudvalgsmødet. Men det, med, er det, med, det, med. det. Ja. det kan faktisk godt være, du har det. Var du med på det? møde? Ja. Nej, jeg
6: var ikke med på retningsudvalg. Jeg var
1: med i hovedbestyrelsen. Okay, fair nok. Jamen, det står der også her faktisk. Det er måske rigtigt nok. Sten hassel øh, når du så ser de, de lækkede oplysninger, stemmer de så overens med, med det, der blev sagt på hovedbestyrelsesmødet?
6: Jeg har ikke set de lækkede oplysninger.
1: Okay. Nå, men der står... TV2 siger faktisk, at lyden er fra, fra hovedbestyrelsesmødet. Har du nogen idé om, hvem det kunne være, der har lagt oplysningerne? Lydfilen? Nej.
6: Nej, jeg, jeg synes, det er virkelig ringe.
1: Mm.
6: Uanset om det er det et en eller anden møde, så... Ja. Så, ja.
1: Det er ikke dig, der har gjort det? Nej. Nej. Nej, det er virkelig dårligt. Ja. Du har ingen idé om, hvem det kunne være? Nej. Okay. Øhm... I går jo ud, Venstre, sådan ret samlet set i går, og siger, at nu er der fuld opbakning til til Jacob Ellemann efter det her hovedbestyrelsesmøde. Kan du forstå, at det kan være svært at tro på, når der så kommer lækkede lydfiler bagefter?
6: Jamen altså, jeg kan jo kun sige, at jeg har har bakket op om formanden hele tiden, og det gjorde jeg også i går. Og der var cirka 200 mennesker til stede ved hovedbestyrelsesmødet. Og øh, der var måske en total stykker, som ikke er op, og resten er op. Og det synes jeg, det er fantastisk, at der er så mange, der bakker op om formanden. Så jeg ser ikke noget problem i det.
2: Du bakkede op i går, og du bakkede også op før før. Hvad med i dag?
6: Ja, jeg gør det selvfølgelig også i dag. Nu er jeg ikke blevet spurgt andet nu, her, ja, Men jeg øh, selvfølgelig bakker op om formanden. Mm.
1: Hvorfor jeg det er synes, at det er,
6: jeg, synes, jeg synes, at det er ret utroligt at Venstre kan have fået et kæmpe valgnederlag, og så faktisk måske alligevel være årsag til, at der bliver ført liberal politik i Danmark. Det synes jeg har et godt resultat.
1: Så du synes simpelthen, det opvejer, fordi hele den her krise, kan man sige, startede med, at at der kom de her to løftebrud fra fra Jacob Ellemann Jensen. Det opvejer, løftebruden opvejer, den mulighed, han får, hvis han går i nævntil regering for at føre Venstrepolitik.
6: Ja, vi er jo nødt til at holde os til virkeligheden, og virkeligheden er, at vi tabte 20 mandater, mm. og der ikke bliver nogen minkundersøgelser, uanset hvad Venstre siger eller ej. Og så synes jeg, at det er bedre at bruge vores kræfter på at gøre noget godt for Danmark, end der er at kigge bagud. Og for mig døde minksagen faktisk den 1. november, hvor Norgeland stemte gav med et et rekordresultat, både personligt og for Socialdemokratiet. Mm. Og det tegner jo det tegner et billede af, at diskussionen trods alt det ikke er så udfæstet, og når jeg ser på, hvad jeg har mødt i valgkampen, så møder jeg jo mennesker, der snakker sundhedsreform og inflation og forsvar og mange på arbejdskraft og sådan nogle ting. Det er jo det, der optager den danske befolkning mm. øh, bredt set, og det er også det, jeg har optaget af.
2: Men Sten, I havde jo stået væk, nu siger du, at der, at der selvfølgelig var et flertal bag Mette Frederiksen, men I havde jo stået væk et flertal for en undersøgelse af den her minksag.
6: Nej, det havde vi ikke, fordi Moderaterne vil jo, jo ikke have sagen.
2: Nej, men sammen med dem, der var der jo stadigvæk et flertal okay. for at få undersøgt den her sag. Så er det ikke lidt at skide på vælgerne, fordi der var sammen med dem, der var der et flertal. Så I kunne godt have stået ved med at stå sammen.
6: Nå, vi kan jo ikke styre Moderaterne. Men dertil kommer, at hvis vi skulle have lavet en sag, så skulle vi ikke have startet regeringsforhandlinger. Jeg har lang kommunal erfaring, mm. og vi har for eksempel, hvis vi laver en konstituering med en borgmester på Socialdemokratiet, og på den måde får nogle formandsposter, så går vi jo ikke dagen efter ud og laver et mistillighedsmål til den selv samme borgmester. Men, men det men, samme men, her, man kan ikke gå i regeringen og så bagefter miskreditere chefen, altså det går jo ikke.
1: Nej, men, men er det et argument, at man øh, har et, et løfte og en holdning, <laughs> en, øh, kun fordi der er flertal for den?
6: Men, jeg har den holdning, at vi skal bruge vores kræfter på at føre liberalt politik.
1: Ja, det er helt med på. Men, men du sagde lige før, at hvis der ikke er flertal for det, så er der ingen grund til at mene det. Er det den måde, man, du gerne vil have, man fører politik i Venstre på, at man udelukkende mener og siger ting, som man kan få igennem, og ikke har øh, holdninger, som er fastbrudet mere ideologisk?
6: Ja, man kan godt tage den holdning, at man passer, gerne vil have sådan en sag. Det er fint nok. Men man skal vælge sin kampe med omhu. Og der er ingen grund til at kæmpe en sag, der egentlig er slut. Så vil jeg hellere bruge kræfterne på at se fremad mm. og gøre noget godt for Danmark.
1: Mm. Men kan du forstå, at jeg argumentet med, at vi mener at det ikke længere, at moderaterne gik ud? Derfor, I kan jo mene præcis det, vel, der er ingen grund til at lade moderaterne styrer venstrepolitikken. Er det den måde, det kommer til at være i regeringen, tror du?
6: Ja, man kan ikke gå ind i regeringen og samtidig rejse en sag mod statsministeren. Altså, det, giver, det hænger ikke sammen. Så skulle man ikke gå ind i regeringen.
1: Nej, men kommer I til, at det moderaterne kommer til at diktere venstres politik? For det lyder jo sådan, når du bruger det som argument her.
6: Nej,
1: det er det selvfølgelig ikke. Okay. Øhm, Sten, nu, øh, nu havde I det her hovedbestyrelsesmøde i går ud og siger, at der er opbakning, og så kommer der en lækket lydfil bagefter. Øhm, hvordan tror du, det stiller Venstre nu i de fremadrettede regeringsforhandlinger? Mette Frederiksen kigger på en Jacob Ellemann, hvor baglandet siger et, men tydeligvis så er det ikke en holdning, der er, øh, der er blandt alle.
6: Der kan altså en venstre eller et stort parti der vil altid være en eller nogle få som mener noget andet og det, det skal det da også have lov til. Jeg forstår det godt. Der er nogen, der der skræftes og sådan noget. Det har jeg fuld forståelse for. Men, men står de bedre næ, det, det,
1: eller dårligere efter hovedstyrelsesmødet i forhold til forhandlinger med det fraksel?
6: Altså de, de står jo klart bedre fordi forud for gik der jo alle mulige rygter om, men det var totalt kærlig så ingen baggede op og formanden var i fare. Og så må jeg bare sige, så fik formanden en klar ensidig opbakning i går af hovedbestyrelsen og de andre, der deltog i mødet. Så... Men
1: er det ikke også totalt kaos og, øh, og usikker opbakning, når der så bliver lækket fortrolige oplysninger? Det er jo kun på grund af en lækket fil, at vi blandt andet ved, at der bliver talt om, at regionerne øh, måske bliver pillet ned. Det er kun via den her lækkede lydfil, at vi ved, at der måske skal kigges på CO2-afgifterne på landbrudet, så de ikke bliver lige så høje. Det er jo oplysninger, Jamen, det der, som vi gætter på det der, Frederiksen, det, som kongelig øh, hvad hedder det forhandler. Nok gerne med at holde er... inde ind i, ind i forhandlingslokalet. Tror du, hun kan, føler, hun kan stole på Jacob Ellermann nu?
6: Jamen, det er da ikke noget med Jacob Ellermann at gøre, fordi der sidder en eller anden idiot og lægger noget, og
1: optager lydfiler det fra et lukket.
6: Det, det er da fuldstændig uanstændigt at gøre.
1: Jamen, det, det, det er så fair nok jo, men det er hans bagland. Det, altså, det er ikke hans bagland, der
6: det der. Det er en eller anden idiot. Og længere er den jo ikke.
2: Men det er der stadig en, der har været med på mødet. Der er vel ikke bare ja, en, der... en eller anden random, jeg der kan komme ud ind, ind til en... det møde? Han må da vide, alle, hvem alle ja. inden til det møde, det er?
6: Ja, det ved jeg ikke. Nu kan jeg jo ikke blive enige om, hvilket møde det er. Men i går var det møde, jeg deltager i, der var 200, godt 200 deltagere på et mm. tidspunkt.
2: Men er der ikke stadigvæk en liste over, hvem de 200 deltagere? Om det så var på det møde, eller om det var på forretningsudvalgsmødet? Hvad så? Så må der vel være en liste over, hvem der er med til det møde?
6: Ja, den har jeg ikke. Men det er klart, 200, der er jo 200 deltagere. Det ved vi jo godt, hvem er. Mm.
2: Men det er jo ikke nogen, I bare sidder med en fra gaden, for det er jo baglandet.
1: Nej, det
6: er én person, der har gjort det der.
2: Ja, ja.
1: ja? Men tror du, tror du kun, det er den ene, der har den holdning? Jamen, det
6: er kun én, der kan finde på at lægge en fil.
1: Okay. Ved du godt, hvem det er? Nej. Nå, okay. Fordi
6: sådan noget plejer vi ikke at gøre. Det er da, det er da totalt uanstandigt.
1: Men hvorfra kan du så vide, at det kun er den ene, der kunne finde på det? Det kan godt være, der var flere, der bakker op om dem i slutningen.
6: Jo, men det er rigtigt. Det er ikke det, jeg har været.
1: Okay. Ved du det godt, men du vil bare ikke sige det? Nej da. Okay. Hvad, hvad er det, du har hørt, så?
6: Jamen, jeg har deltaget i møde og set den opbakning, der er til formanden.
1: Men hvad har du hørt i forhold til den læggede lydfil?
6: jeg har ikke været noget, fordi det er noget, du fortæller mig.
1: Nå, okay. Du har slet ikke læst om de der klip, der er? Overhovedet ikke. Okay. I forhold til mødet, den her så blev der sagt noget der, som gjorde, at du er så overbevist, som, som du stadig er i dag, om at du bakker op omkring Jacob Ellemann og, og hans, hans fortsatte forsøg på at, at lave en regering med Det
6: var mit klare indtryk af de ting, jeg nævnte før, som optaget vælgerne. Det er også det, der optager vores formand. Mm. Og det gør mig trygt ved, at han nok skal opnå et godt resultat. Enten vi kommer i regeringen, eller vi er med i et
1: forståelsespapir. Mm. Er, er du enig i, at øh, det kan være en god idé at nedlægge regionerne?
6: Ja, det er jeg ikke enig i, nej.
1: Okay. Er du enig i, at øh, man skal kigge på, at CO2-afgiften ikke skal være så høj, som Socialdemokratiet måske har, har ønsket på landbruget?
6: Socialdemokratiet og Venstre har stort set haft fuldstændig parallelt forslag til CO2-afgiften på landbruget. Mm. Det eneste der, hvor der er kommer, er det er og SF, og der er jeg rigtig glad for, at vi kan lave en bedre aftale sammen med Socialdemokraterne.
1: Okay. Sagde du noget til ham i går, Jakob Ellemann?
6: Jeg pakker ham op.
1: Okay. Ja. Du havde ikke nogen reaktioner på f.eks. det med regionerne, som er blevet nævnt på mødet?
6: Nå, men der, der jo, Ellemann har ikke sagt, at regionerne skal nødelægges. Han har måske højst sagt, at det er noget, der diskuteres, fordi, mm. og det ved du i godt, hvem der er, der bringer sådan noget op. Det er jo... Det er jo Lars Luker har jo heltidig ønsket, at regionerne skulle nødelægges. Jo, jo. Så det er jo ikke noget, Venstrebringer til bordet.
1: Nej, nej, men han kæmper jo ligesom for, at... Øh eller han åbner i hvert fald for, at det godt kan være, at det skal ske. Han har selvom han har afvist det jo.
6: Det har jeg ikke hørt. Jeg har bare hørt, at det, det diskuteres, når man diskuterer diskutere så diskuterer man også regionernes rolle. Længere er den jo ikke. Og, og længere ved vi jo ikke noget, fordi der er jo flere partier, der snakker sammen, som du ved.
1: Mm. Vi har fået nogle beskeder. Jeg godt lige hurtigt ved så op for dig, inden vi skal videre, Sten Hasselris. Der er en, der skriver her, Når en min kommission kan bruges som forhandlingsinstrument, er det så fordi, at der er en reel frygt fra S om, at Mette F kan blive dømt? Eller er det blot fordi, de vil skabe for meget kaos? For hvis ikke de havde noget at frygte, ville det jo være en vindersag for S. Hvad tænker du om det? Det er lige hvad, der skriver det til os.
6: Ja, det synes jeg, at du måske bare socialdemokraterne om. Okay. Det er dem, der...
1: Jamen, det kan godt være, at I havde, I havde diskuteret det også på mødet i går. Nej, det har vi ikke. Nå, Sten hassel øh, tak fordi du var med her til morgen til at øh, fortælle lidt om, hvad det var, der skete på, på mødet i går, og hvor du står henne. Vi har jo, øh, hvis du lytter med resten af morgenstenen øh, flere andre venstrefolk med for at diskutere øh, situationen lige nu i, i Venstre. Det kan jo være interessant at lytte på. Men øh, tak fordi du med, Sten hassel Ja, velkommen. Byrådsmedlem i Hass, øh, Hassens Kommune og venstremedlem af hovedbestyrelsen. Jeg tror godt, Sten ved, hvem der har lægget de oplysninger.
2: Han havde i hvert fald hørt noget.
1: Ej, det er det spændende. Nå, øh, Karoline, vi skal øh, stille og roligt videre
2: mm-hmm.
1: til en, øh, en historie, som jo faktisk er, er en, vi afslørede i sidste uge. Det handler om øh, klimaet. Og det handler om vores øh, dieselforbrug. Ja, fordi, på busser. Ja, præcis. Fordi det, det, vi har fundet ud af, det er, at Movia, som jo står for, for busserne i primært i mener mm-hmm. jeg, øh, de tilbage i september måned, laver de en et, forelæg, altså et, et forslag på mail, som de sender ud til alle deres kommuner, hvor de står for busdriften. Ja. I den mail der skriver de, at hvis I gerne vil spare nogle penge i kommuner i disse energikrisetider, så kan, I, øh, så kan vi godt, altså må vi, stå for at jeres busser der kører på biodiesel, de kommer til at køre på god gammeldags diesel. Nå, for Det sorte af slagsen. Og øh, man kender kommunerne dårligt, hvis ikke de gerne vil spare pengehist, eller ja. Yeah. Øh, og især måske også, når det er så, øh, så dyrt, som det er lige for tiden. Det, der er interessant, det er, at øh, det vil Herlev kommunen rigtig gerne, det øh, vil nabokommunerne bare ikke ret nødvendigvis. Nej. For det, vi afstod sidste uge, det var, at Herlev Kommune de prøver på at overbevise deres nabokommune om at få de her busser på deres fælles busruter til at køre på den sorte diesel for at spare penge. Og i Ballerup, som er den kommune, der ikke vil, der drejer det sig så om to fælles busruter, der kører på, på biodiesel. Det var det, vi kunne fortælle i, i sidste uge. Vi havde venstrepolitikere med for Balder og kommunen, der citerede og sagde, at det var mafiametoder, der blev brugt fra, fra Thomas Gylddal for at, at presse på her. Han har simpelthen sagt, ifølge Venstremedlemmerne, enten mister i busserne, eller også betaler I selv for at beholde den mere miljøvenlige benzin. Nu skal vi stille spørgsmål om kommunerne skal så skal tvinges til at bruge biodiesel under energikrisen, og det skal vi med dig i. Det er godt Godmorgen transportoverfører for øh, Enhedslisten. Jette lige nu har lige ridset historien op. Jeg fortalte dig det også i, øh, i går, øh, da, da vi to talte sammen. Jeg set fra dit synspunkt, jeg er, det godt, er, er det vigtigere, at kommunerne passer på klimaet, end deres økonomi?
0: Sådan kan man ikke stille det op. Altså, problemet er, at man skulle køre på en, på en biodiesel, og, og det er fint at gøre. Øh, kommunernes økonomi er blevet dårligere og dårligere, og det er det ikke kommunernes skyld i sig selv. Så man kan ikke stille det sådan op. Men det er jo lidt det, ikke. kommunerne
1: gør her, for de vælger jo ligesom at sige, okay, vi, vi dropper biodiesel, og så kan vi spare nogle penge. Så det er jo præcis sådan, kommunerne sætter det op. De har, har jo vurderet, jo, men... at vi har brug for at spare penge, så må klimaet lide. Så, så spørger jeg dig som transportoverfører. Ja. Synes du også, og så, at det er ja. vigtigt, at man passer på klimaet, eller synes du omvendt, at det er vigtigt at passe på klimaet end økonomien? Nej,
0: jeg synes, det er vigtigt, at problemet bliver løst og overordnet. Fordi det er jo det? Fuldstændig op. Det betyder, at kommunerne har jo meget stigende udgifter i øjeblikket af mange forskellige grunde. Mm. De er jo også udsat for, øh, for eksempel inflationsudgifter, der stiger og sådan noget. Mm. Og derfor kræver det en større løsning set op. Altså det, og det siger en statslig løsning.
1: Okay. Det, det måske
0: det... kommunerne ikke to hinanden, det er klart. Nej. Det ved jeg heller ikke, er rigtigt.
1: Øh... Nej, men det er jo så udlægget for ballerup Kommune, fordi at Herrejød ja, ja, Kommune gør er. det. her
0: det ved jeg jo ikke noget om. Nej,
1: nej, nej. Øh, nu siger du, at det skal løses oppefra. Øh, Movia er jo, som det er nu, ejet af kommunerne og regionerne. Men mener du, at staten ja. skal gå ind og blande sig i det her? Ja. Hvordan? Jeg
0: mener, at man i overordnet forstand skal have... Øh, billigere kollektiv transport, mm. og derfor skal man også yde flere penge fra det statslige.
1: Mm. Det, det, det kommer egentlig ikke bag på, hvor du siger det, men hvordan, hvordan synes du, staten konkret skal gå ind og blande sig i, at Movia øh, tilbyder øh, dårligere Nej. eller hvad hedder det miljø, mindre miljøvenlig benzin, og kommunerne så gør det? Hvordan konkret skal, skal staten blande sig der? Det
0: kan staten ikke blande sig i, før der kommer nye kommuneforhandlinger.
1: Okay, men hvordan vil de så blande sig der?
0: Jamen det, det kan staten ikke blande sig i før de næste kommuneforhandlinger, men der skal de tage højde for problemet. Hvordan? Det er at give flere penge til den kollektive transport.
1: Okay, hvor skal de penge komme fra?
0: De kommer fra statskassen.
1: Ja, det er ret nok, men jeg regner med, at den skal gå i nul, så vi skal jo tage sig et andet sted fra.
0: Jo, men det er, det er jo klart, det kommer til at stå under finanslovens diskussioner, når den tid kommer.
1: Men har du et bud på, hvor de penge skal findes? Altså hvor, hvor, hvor kunne der spares inden for, at man kunne sørge for, at kommuner har råd til biodiesel frem for diesel?
0: Ja, det sætter jeg ikke op på et enkelt spørgsmål. Det gør jeg i hele tiden, når vi diskuterer finansloven.
1: Okay, så du har, ikke, du har ikke noget bud på, hvor de penge skal findes ind? Nej. Udover i statskassen altså?
0: Nej.
1: Okay. Øhm, det, det, det er jo okay. Øh, hvad tænker du om, at Movia Urefordre har sendt den her mulighed ud til kommunerne for at bytte biodiesel ud med sort diesel?
0: Ja, det synes jeg er lidt upassende. Fordi det var et skridt fremad, da man valgte biodiesel.
1: Ja. Men hvis nu Movia gør det... Movia er jo... Jeg kan sige? Udover at de står for busdriften for kommuner og regionen her i, her i hovedstadsområdet, så er de jo også rådgiver, det er det de i hvert fald siger til også for kommunerne i forhold til hvad for nogle løsninger de har. De kigger på nogle kommuner, der har en svær økonomi, og så vurderer de at vi kan måske tilbyde det her, og så kan det være, at det, det kan hjælpe dem. Gør de ikke bare deres arbejde, Movia?
0: Nej, det, det synes jeg ikke, fordi det er jo en overordnet beslutning, at, man, at transporten skal bidrage til øh, mindsket co 2 udslip og sådan nogle ting. Mm. Så det synes jeg ikke, de gør.
1: Så blander, synes du, at Movia blander sig noget, de ikke skal blande sig i?
0: Næ, de må da godt skrive det, men, men jeg synes, det er et dårligt forslag. Okay. For hvis, jeg var kommune, hvis jeg sad i kommunerne, ville jeg også sige, nej, nu er vi kommet det skridt. Så skal vi ikke træde tilbage.
1: Burde man svinge Movia og kommunerne til at køre biodiesel?
0: Nej, det kan man jo ikke.
1: Nej, men det kan man vel sørge for, man kan vel ændre på et eller andet?
0: Nej, hvad skulle det være?
1: Det er det, der, ikke. Altså, der bare, at man... er ikke
0: en... der er jo ikke indført en lov, hvor der er lavet forbud mod at bruge det andet.
1: Nej, men det kunne godt være, at du tænkte, at, øh, at der skulle ændres i den opsætning, der er movier eller ejerforholdet, sådan at det her ikke kunne ske, når der kom et mere overstat til styring af det. Det vil jo ikke være ulige eneste ting der.
0: Jo, altså jeg synes, det er okay, at øh, busserne kører lokalt på et lokal beslutninger, mm. men altså jeg, jeg kan godt sige, at jeg er forholdsvis øh, bekymret for, at man får nedlagt ruter, og det er jo ikke kun på grund af det, men det er simpelthen, fordi det generelt er sådan, at man tænker på at nedlægge ruter, fordi man ikke kan få dem til at blive rentable. Mm. Og det er det, jeg mener, der skal løses op fra.
1: Ja, det er godt lige, nu nu har jeg nævnt det på par gange, men nu siger lige igen, Movia er, er jo som sagt eget af regionerne og kommunerne. Øhm, så jeg godt tænke at høre dig. dig. Hvem har så ansvaret for, at busserne øh, fortsætter eller nu kører på diesel nogle steder eller andre steder og fortsætter bio- om blive, som du ønsker det?
0: Jamen, det, de har jo, den, den enkelte kommune har jo det ansvar.
1: Okay, så det er den enkelte kommune, der har ansvar for det.
0: Ja, men det, er, altså, der er jo, det ligger jo som aftaler. I det øjeblik, man kører over øh, kommunegrænsen, så mm. ligger der jo aftaler mellem kommunerne. Mm.
1: Hvad, hvad vil du sige til de kommuner, som for eksempel Herlev, jeg kan sige, øh, Gladsaxe og øh, og Fursø er faktisk også gået med til at køre på det gamle af diesel. Hvad vil du sige til de kommuner, der har valgt at tage den beslutning på baggrund af, af Movias forslag?
0: Det vil jeg sige er meget uklogt.
1: Mm. Og hvad vil du sige til Ballerup, der bliver troet med, at de enten kan beholde øh, biodiesel og betale for hele ruten, eller de kan gå over til sort diesel og dele, som de plejer?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om er rigtigt.
1: Nå, det, er det, for, det er jo det forlag, Ballerup Kommune har fået af Herlev kommunen.
0: Jo, jo, men de, de er jo lige parter i den sammenhæng, mm. så det kan man
1: jo ikke. Okay. Øh, tror du, vi ville have undgået det her, hvis Movia var ejet? Nej. Det vidste jeg godt, du ville sige. <laughs> ja, det er godt, at I Tak fordi, at uh, du var med her til morgen til at, at sætte bord på den her historie, som vi har vi har fundet frem. Jeg, jeg kan sige, at vi fortsætter med at uh, belyse den og, og, og er i gang med at undersøge uh, Movias rolle i det her. Så kan det være, vi vender tilbage til dig på et tidspunkt, jeg er godt, Det er, er det okay? Det er okay. Det er godt. God dag til dig.
0: Godmorgen.
1: Ja, jeg øh, kan lige nævne her sidst, jeg har prøvet at få Movia i tale. Øh, det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre. De vil ikke stille op til øh, interview, øh, hmm. på trods af, at det er dem, der har sendt det her øh, forslag Så nu er, er, er Movia snakket indtil videre endt der, hvor jeg har spurgt dem, hvem fandt på, at de skulle opfordre kommunerne til at mm. gå over til, biodiesel, äh, til diesel frem for, frem for biodiesel. Mm. Og skal jeg også endnu at sige, at vi har gentagende gange forsøgt at få herrelægtsborgmester Thomas Gyldag på til interview, men øh, det har indtil videre også været uden held. Vi håber som sagt, at han kan komme på en af det ene.
2: Mm. Nu skal det handle om noget helt andet, ja, tak. Øhm, den næste, vi skal snakke med, det er øh, Abel Kaja, der er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam, som vi jo har talt rigtig meget om. Øh, de seneste mange uger. Onsdag i sidste uge, der tog øh, den særdømte Agma Samsam kontakt til fængselspersonalet i Endermark fængsel, hvor han sidder Det er ved Horsens, og hvor han øh, afsoner øh, sin fængselsstraf. Han øh, meddelte, at han vil gå i sultestrække. Samtidig så er der, øh, der er ret stor forvirring i Moderaterne, om hvorvidt partiet de egentlig ønsker en advokatundersøgelse af, hvorvidt Samsam var agent for PET.
1: De vil simpelthen ikke svare på spørgsmålet.
2: Nej, det ved de ikke. Vi har spurgt dem. Vi har i hvert fald forsøgt. Abel Kaja, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan har Ahmed Samsam det egentlig?
7: Jamen, han har det ikke så godt. Han er jo gået i sultestrække, så så det siger sig selv, at øh, han har det rigtig, rigtig skidt.
2: Hvor, på hvilken måde?
7: Jamen altså, øh, dels øh, altså, hele den her sag, hvor han er dømt med urettet selvfølgelig. Og så er der selvfølgelig øh, det, det seneste her med, at øh, han øh, har nogle meget dårlige afsoningsvilkår, hvilket han har haft i meget lang tid, og som i sidste ende har gjort, at han har gået i sultestræk. Og så senest alt det her med øh, den tvivl, der er opstået med hensyn til, om man overhovedet vil, vil ned til den øh, undersøgelseskommission. Det har selvfølgelig også øh, med, hvad hedder det, lukket et hvert håb i ham omkring en løsladelse og en snarlig løsladelse.
2: Mm. Hvad er det for os, der ikke har været i et fængsel og ikke ved så meget om vilkårene? Hvad er det så for nogle vilkår, som han sidder under, som gør, at han går i sultestrikke?
7: Jamen, han sidder under isolationsforholdet, det vil sige, han sidder i sin celle. Jeg har talt med ham omkring forholdene, og der siger han, at han sidder i 22,5 timer øh, isoleret, og så en anden time, øh, hvor han har mulighed for at gå på og have noget øh, socialt samvær og lave mad. Øh, så det er de vilkår, han har været underlagt igennem øh, rigtig lang tid. Og det er jo også nogle vilkår, han har været i isolationsforhold. Det er jo noget, han har været underlagt både i Spanien, da han var der, og efterfølgende, da han kom til Danmark, har han også i lange perioder siddet i isolationsfængslet, og fordi han er terrordøbt. Og det er klart, det gør noget ved en person, det tager på en person, og særligt, når det er, at man, og det virker helt surrealistisk, at man overhovedet sidder og afzoner en, en, en dom på, på det her grundlag.
2: Og det andet du så siger, det er jo så også øh, om hvorvidt, øh, den anden grund til at, at, der også er, at han er gået sultestrække, det er jo så hvorvidt om, om han sag overhovedet skal undersøges. I går der sagde øhm, Jørgen Steffensen, som er medlem af Moderaterne til 24 at partiet ikke længere vil have en undersøgelse af FE og samsamsagen. Kort efter så blev han så sat på plads af, af sit eget parti, som oplyst, at det var simpelthen forkert. Vi har her på det uafhængige siden valgaften forsøgt at få et klart svar fra partiet om to ting. Og jeg tænker lidt, om du måske kan hjælpe os nærmere med at få et svar på de to spørgsmål. Et, om moderaterne ønsker en undersøgelse af sagen om Max Mossamssam. Og to om Lars Løk Rasmussen, der nu er formand for Moderaterne. Men i 2018 var statsminister for Venstre, tog en beslutning om, at det skulle holdes hemmeligt, at Samsung var et dansk agent. Det
1: var bare et spørgsmål. Jeg skal lige være tænkt, Jamen det er, hvad, hvad du tænker om, om, om de to spørgsmål. Om du, du kan hjælpe os nærmere med et svar på dem, ud fra hvad du ved.
7: Øh, nej, altså, det de ved jeg ikke noget om. Altså, det har jeg ikke noget viden om, øh, omkring de ting der.
1: Hvad tænker du om spørgsmålene? Altså, er, det, er, det, er det relevant også for dig og for samme og at svar på, hvor de er henne? Utre, der, 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 der.
7: Ja, altså, det, det, det er jo noget, der er øh, omgivet med stor hemmelighed og, og hemmeligholdelse. Der er jo ikke nogen, der vil sige noget som helst. Altså, vi har prøvet på alle ledere kanter og få åbnet op for den her sag. Også ved den sag, der er blevet anlagt, øh, og som skal køre i, i august-september måned næste år, må vi jo have anlagt en civil sag mod øh, efterretningstjenesterne. Og, øh, og vi har bedt om magt til forskellige steder. Og lige meget hvor man indvender sig, lige meget hvem man skriver til, så sker det så dørene lukket. Så det er jo, når lige så snart PTF er ind over en sag, så er det omgavet med stor hemmelighed. Så, så vi ved ikke så meget om sagen. De vil være en bil afkræftet af det ene eller det andet eller det tredje. Så vi er også på mange punkter på bare bund. Og det er derfor, at ønsket omkring en kommission, FI-kommission eller samsamme den havde været ekstremt ø- ønskelig. For der ville man jo kunne få en eller anden sandhed frem, fordi folk så skulle afgive, en, en, høre, et, et, altså skulle afgive forklaring under strafansvar. Og det, der kunne det være interessant at se, men er der noget om det, er, som Agnes siger, eller er det et Er det, eller er det, et bluff-nummer, er det et stort bluffnummer fra Agnes side? Og det, altså, det vil vi jo gerne have en afklaring på. Mm. Det var vores hurtigste og nemmeste og mest sikre måde at komme i mål på. Og, og at det måske ser ud til ikke at ske, det er, det er ekstremt ærgerligt. Og selvfølgelig ikke mindst
1: for Samson. Ja, vil Kaja lige her kort til allersidst, øh, vil jeg godt lige vende tilbage til, til sultestrækken, bare lige for at forstå, hvor, hvor Ahmed samsom er, er i den, og hvordan det foregår. Altså, bliver han ved med at være i den, til han, og det er jo helt forfærdeligt at sige nu, øh, dør af det? Øh, e- eller hvordan foregår i fængsel? Vil, vil han eventuelt blive tvangsfodret, hvis han når derud, hvor han bliver helt afkræftet? Øh, eller hvordan kommer det til at foregå? Ja,
7: altså, man kan ikke tvangsfodre folk øh, og mod ikke tvangsfodre folk. Øh. Men øh, det, han har sagt, det er, at han vil blive ved med at sultenstrække ind til, hans forhold øh, bliver frakt i orden, mm. fordi han har været kæmpet rundt fra det ene sted til det andet igennem mange år. Han er også inden på for de forskellige afdelinger osv., og, og alt det bliver tolket til ugunst for ham. Der har været en civiltager om strafberegning, som han ikke har fået medhold i. Der har været noget med prøveløsladelse, som han ikke har fået medhold i. Altså, det er lige meget, hvem han rækker ud til juridiske muligheder, menneskelige muligheder og, og alle mulige andre muligheder, som, som der kan være i forhold til noget. Og det, 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 altså, alle trækker sig, ingen så rører ved, ved den her sag. Og, og, og når det så også er koblet sammen med æ, rigtig dårlige afsågningsmæssige forhold, jamen så er noget nået til et punkt efter fem års æ, fængslet, fængsling, at han har fået nok. Så det han siger, det er, at han vil stoppe, når det er, at afsågningsforholdene bliver tålige for ham. Æ, han er ikke nerve, han, han ved godt, at han ikke nødvendigvis bliver løsladt. Uh, uanset om det nede kommission bliver uh, nedsat eller ej. Uh, men, men i hvert fald, at han i det mindste får, får nogle tålige uh, afsoningsforhold. Det er, det er hans ønsker, at der vil han så stoppe med at sulte stræk, når det sker.
1: Abel Kaja, forsvarsadvokat for Akman Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Så kan vi jo lige sige, at vi har jo, øh, som sagt forsøgt at stille de her spørgsmål til moderaterne og Lars øh, Lykke Rasmussen, og det har vi gjort med en flaske hvidvin, som jeg øh, holder frem nu, hvis man følger med på vores Facebook-stream, hvor man i øvrigt også kan skrive kommentarer til øh, det, vi sidder og om. Det er vi altid meget glade for, når I gør det. Øhm, det er rødvin. Det er rødvin. <laughs> ja.
2: øhm,
1: og det er øh, vores politiske redaktør og vært her på kanalen, Christian Henriksen, der har været forbi moderaternes hovedkontor i København og aflevere de her, og så kan man sige... Lars Lykke og rødvin, hvorfor er det ikke øl? Men det er faktisk, fordi Lars Lykke har jo gjort et nummer ud af, ligesom at ændre sit, sit, uh, sit øl- image til et uh, vin- image. Han
2: har fundet en ny form for alkohol ja, Han er med til rødvin. Han kan godt
1: øh, Lur om der er en eller anden vælgeranalyse, der viser, at dem, der stemmer på moderaterne, bedre kan lide rødvin. Men det er så, hvad det er. Øh, Der står på etiketten af den her flaske rødvin. Øh, kære herr Lars, ønsker moderaterne en undersøgelse af sagen om Ahmed Samsang? Første spørgsmål. Og nummer to. Tog du, da du var statsminister. En beslutning om, at, der skulle holdes, at det skulle holdes hemmeligt, er lagt med var agent for PT. Ja. Vi har ikke fået svar på det endnu. Men, øhm, det
2: har jeg Kaja heller ikke.
1: Det har jeg Kaja heller ikke, nej. Men øh, rødvinen har stadigvæk, vi har også afleveret nogen til ham. Vi må se, om han får dem drukket og dermed også får svaret på spørgsmålet. Nu skal vi videre til øh, et, 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 et tema, som jeg vil sige, vi har haft her på Den Uahængige, nemlig øh, hvor vi står med øh, udlænding- og integrationsforskning. Politikken, fordi skal Danmark åbne øh, for flere indvandrere? Det er et spørgsmål, vi stiller, fordi vi i øh, vores hel, helt nye program, Magtpartierne her på Den Uafhængige, øh, kunne høre Britt Bager, der er tidligere folketingsmedlem for, for Konservative og i Aarhus Venstre, øh, sige, at udlændingspolitikken langt fra er død, selvom den spillede nærmest en ubetydelig rolle i valgkampen. Og jeg har lige klippet med, at det synes, at vi skal høre fra det program.
8: Udlændingepolitik tror jeg slet ikke er død. Jeg tror, vi kommer til at tale meget okay. mere om udlændingepolitik fremadrettet. Jeg tror, der er en ny migrantstrøm på vej. Og, og den gammeldags måde, vi har talt udlændingepolitik på, ser jeg er død. Mm. Altså, vi skal simpelthen til at finde ud af at lave en begavet udlændingepolitik, mm. hvor vi siger hjerteligt velkommen til alle dem, der vil arbejde og yde indsats og hvor vi i langt højere grad, end vi har gjort tidligere, skiller os af med dem, der begår kriminalitet mm. og ikke vil det danske samfund. Mm. Der synes jeg faktisk, at der er en stor opgave også for de borgerlige partier, som de kan øh, løse, hvis det er sådan, de sætter sig sammen. Det tror jeg kan blive et, et stort projekt.
1: Og den opgave vil vi gerne diskutere med både nuværende og tidligere øh, borgerlige politikere i Folketinget, og det er Martin Henriksen i den her, på den her morgen. Godmorgen, Martin. Morgen. Tidligere mangeårige udlændinge- og integrationsordfører selvfølgelig i Dansk Folkeparti. Marcia Henningsen. hvor i det danske samfund kan vi lige nu ikke undvære indvandrere? Altså,
9: jeg er ikke, om der er nogle steder, hvor det sådan... Altså, hvis vi fjernede en masse fra, kan du sige, fra arbejdsmarkedet lige nu, så vil der selvfølgelig opstå nogle, nogle problemer. Men altså, jeg mener jo godt, at man sådan over år kan tilpasse det danske arbejdsmarked og det danske samfund til, at der kommer færre til, til Danmark, så jeg er simpelthen ikke, jeg er ikke enig med, med Britt Bager i, at nu skal vi til, at, den, at vejen frem for det borgerlige i Danmark, det er at, at byde velkommen til flere, som, som fx arbejder, og så sige Nej, til, til flere, som, som er kriminelle. Altså, jeg synes, vi skal sige nej til dem, som, som er kriminelle, men dermed skal vi så ikke sige ja til flere af dem, som, som kommer for at arbejde. Og man kan jo sige, at det er jo ikke noget nyt, hvis de borgerlige partier begynder at snakke mere om det, fordi det er det, jo sådan set strækket om i al den tid. Jeg kan huske, at man skal helt sørge for, at der kommer flere for at arbejde, så det, hun beskriver, er jo ikke en ny slags uddannelsepolitik. Det er jo bare... Mere af den udlændingepolitik, som har ført til, at, at på et eller andet tidspunkt så vil vi opleve mange flere områder, hvor almindelige danskere vil være i, i mindretal. Og faktisk kan du sige, at det, som talene ser ud lige nu, så kommer vi jo over til at få den største indvandring til Danmark øh, nogensinde. Og hvis det fortsætter, jeg tror, at vi er op på omkring 110.000 mennesker på et år. Det er meget, meget vildt stort tal. Mm. Og hvis det fortsætter, så er det jo bare et spørgsmål om tid før den knækker så at sige, så vil øh, sådan almindelige kulturelle dansker være i tal i, øh, i Danmark. Det er i hvert fald den retning, som, som øh, det peger i. Så øh, vi skal have en målsætning om at begrænse indvandringen år for år. Øh, hvis det i Danmark vil bidrage til at øh, holde sammen på fædrelandet, så er det det, som det i Danmark skal, øh, skal gøre.
1: Martin Hendriksen, du, du nævnte, at der var nogle steder, hvor du godt kunne se, at det ville være svært, hvis, øh, hvis vi ikke havde indvandrere, der, der kom op for at arbejde. Hvilke steder er det konkret?
9: Uh, altså jeg tror, hvis, hvis, hvis vi vil vi, vi gøre noget godt for, uh, for vores land, så skal vi bevæge os væk fra at hele tiden købe danske industrier og danske varehus og mange liberale partiers uh, tisse om, at uh, eller præmis om, at, uh, at Danmark kan ikke overleve som nation, hvis Nej, ikke vi får flere på det, 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 det samme
1: spørgsmål. Jeg, jeg, jeg spørger dig om. Du nævner der er nogle steder, hvor, hvor det godt kunne se svært ud, hvis ikke vi havde indvandrere der kom op for at arbejde. Hvad for nogle steder er det?
9: om det kan være nogle steder inden for, for servicebranchen. Der vil selvfølgelig være en udfordring, hvis du fjerner, kan man sige, en masse folk fra den ene dag til den anden. Okay. Så der vil... Ja, det kan være, jeg tror, de fleste af dem, der får afledt en park i et eller andet sted. Nogle gange har jeg bemærket at det er sjældent, at folk... Det er ikke altid, at folk de, de taler dansk. Det kan også være udbringning af forskellige fødevarer og så okay. videre. Så der vil jo være noget nogle områder, hvor det selvfølgelig vil give nogle udfordringer, men grunden til, at det er sådan, det er jo fordi, vi har vundet vores samfund til, at der hvert år bliver tilført øh, fx omkring 40.000 øh, personer til Danmark fra, øh, fra andre europæiske lande, plus at det jo også er meget nemt at hende arbejdskraft fra lande uden for, øh, for EU.
1: Ikke? Kunne det, det ikke ikke er en eneste dansker, der gyder? Jo, jo. Og leverer øh, pakker og leverer fødevarer? Der er selvfølgelig nogle danske der godt gider,
9: men, men så kan det selvfølgelig også noget at gøre med, at vi har indrettet et, et velfærdsamfund hvor at, at man kan sige, at, det, det, altså, hvor at det, det, er, det offentlige er måske ikke gode nok til at sige til folk, at, at I skal altså tage det arbejde, der er, og hvis I ikke tager det arbejde, der er, jamen, så kan I ikke få de ydelser fra det offentlige, som, som, hvad hedder det, som I er til at få. Okay, det synes jeg er meget interessant, det...
1: fordi Martin Eriksson, vi, vi står også i en, i en udfordring med, at vi mangler socioassistenter, vi mangler sygeplejersker på hospitalerne, øh, hvor, <coughs> hvor jeg kan høre på Britt Bager, det er jo en af nogle af de steder, hvor hun tænker, der kunne godt være, at vi skulle have noget, noget arbejdskraft udenfra, øh, altså fra udlandet, som så kunne hjælpe med de problemer. Men hvad der lyder som din løsning er, at kommunerne skal gå ind og tvinge folk til at øh, tage de jobs?
9: Ja, altså, de skal i hvert fald gøre det klart, at, at hvis ikke du tager de jobs, som der er, de jobmuligheder, som der er, så kan du ikke blive ved med at få Nej. offentlige ydelser. Det er det øh, ikke, at folk det, første
1: omgang er uddannet til det, før vi kan sige til dem, at de skal tage de jobs?
9: Jo, jo, det, det gør det selvfølgelig. Det er okay. da klart. Men at man tager en ind fra et andet land, øh, som har nogle helt andre kulturelle forudsætninger, sproglige forudsætninger, er jo ikke altid... Løsningen Der er jo også nogle patienter, som gerne skulle forstå sådan helt lavpraktisk, hvad det er, at, øh, at lægen den, øh, den siger. Men din spørgsmål, den måde du din spørgsmål på, jeg ved godt, at det er sådan hele debatten er bygget op på den måde, det er jo ved, at man helt tiden accepterer præmissen om, at Danmark kan kun overleve som nation, som bliver ved med at tillade en meget stor indvandring. Min præ- præmis er lidt en anden... En. Det,
1: min præmis, er... min min præmis par, men, men jeg vil, jeg, jeg vil okay. godt høre dig formulere det, du siger alligevel.
9: <laughs> ja, øh, Min præmis er, at, at, øh, altså, at Danmark kan sådan set ikke overleve, Så Nation, hvis man vil med at tillade en så stor indvandring. Altså alene i år. Jeg synes jo, det, det er tankevækkende, at når man kigger på den politiske debat, og hvad det er, man diskuterer, og også kigger på, hvad man har diskuteret i valgkampen, så er der jo slet ikke et eneste parti, der har forholdt sig til det faktum, at indvandringen er kort Og som har forholdt sig til det faktum, at altså, der er sådan, der, folk tror jo, stopper folk på gaden, så tror folk jo, at. Folk, at, at Partierne på er grundlæggende enige om at begrænse tilstrømningen og have en stram udlænningspolitik, men hvis du så kigger på tallene, så er det jo slet ikke det der tilfælde. Det er det modsatte, mm. der gør sig gennem i dagens Danmark, og sådan har det været i et stykke tid. Og hvis det fortsætter, så vil det være sådan, fordi at alle prognoser peger i den retning, altså det er ligesom 2 plus 2 på et eller andet tidspunkt, så giver det 4. Så vil det bare være et spørgsmål om tid, før der knækker, og så vil almindelige danskere i Danmark øh, ganske enkelt komme i mindretal. Og så øh, kan man for alvor diskutere om Danmark så kan overleve som, øh, som nation. Og se, i det lyser den her diskussion om, hvor vi gerne vil have bragt vores pakker ud til tiden, eller om der er nogle udfordringer inden for det ene eller for det andet sted, så synes jeg, at den diskussion kommer til at stå i et lidt andet lys. Og det aspekt, synes jeg... Nu, øh, du, du mange dig mere det i landet. Ja, selvfølgelig gør det. Ja, ja. Også fordi, hvis du får en økonomi, som du har fået i USA, hvor den, den amerikanske økonomi er også afhængig af, at der hele tiden kommer udlandsk arbejdskraft. Den skal der hele tiden gøre for at den amerikanske økonomi kan, kan fungere. Det er sådan, man har skabt den, den amerikanske økonomi. Og nu har man sådan fået den danske økonomi til at fungere lidt på samme måde. Og hvis vi vil have fædrelandet og øh, også gerne vil have, at dansk kultur også spiller en rolle om 100-200 år her på den lille jord, så bliver vi nødt til at, øh, ja, så bliver vi nødt til at reflektere lidt over, om det er også er sådan, at Danmark skal være.
1: Vil du helst sige, at der slet ikke var nogen indvandrere, der, der arbejdede i Danmark?
9: Det er egentlig ikke et, 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 et spørgsmål, om jeg gerne øh, som altså jeg vil have indvandrere eller ikke vil have indvandrere.
1: Ja, hvis, altså, hvis, hvis du selv kunne skræddersy dit eget Danmark?
9: Ja, så ville der ikke være indvandrere. Der vil også stadigvæk komme indvandrere til Danmark, men der ville ikke komme 110.000 indvandrere til Nej. Danmark på et enkelt år. Der vil, øh, altså, der, vi, skal jo, vi har jo mange år kørt med en høj indvandring, så vi skal i hvert fald have... Vi skal i hvert fald have en måde at den kommer længere ned. Så der vil altid være indvandrere. Der vil altid komme indvandrere til Danmark. Det er der også altid gjort igennem Danmarks historien. Det der problemet, det er, at, at, at antallet bare er så øh, gigantisk stort. Øh, det er det, der problemet.
1: Tror, tror du, at det pres, der er på sundhedsvæsenet lige nu, tror du, det kan løses, uden at vi henter mere arbejdskraft ind fra udlandet?
9: Ja, altså, det skal det. Øh, fordi, hvordan at, hvordan øh, tror du det? Øh, jamen altså, jeg tror godt, jeg, jeg tror, det kan løse. Det er et spørgsmål over, om man for alvor altså, gør sig ud med, nu sidder jeg jo ikke i, i folketikket mere. Øh, Nej, men det, men det går med, altså, at meget
1: konkret. Gøre... Nu, nu siger du, det, det tror du ikke, lad os gøre. Hvordan konkret tror du, det kan løses, uden at vi ligesom øh, fokuserer på udenlandske arbejdskraft?
9: Man kan jo altid for eksempel nede fra bunden af, af skoleskolen, altså folkeskolen videre, Også på nogle af de ungdomsuddannelser, der kan man, jo, kan man jo ændre i undervisningsplanerne, sådan så, at, at der er flere elever, eller man kan måske sige, at, at alle elever på forskellige uddannelser skal ind og røre ved, eller have forståelse for, eller være i praktik på steder, som relaterer sig til, som peger retning af sundhedssektoren eksempelvis, og på den måde tune folk ind på det. Mm. Det kunne man jo gøre. Der er jo forskellige, der er forskellige ting, man kan gøre, men, men det kommer man jo ikke til at gøre, og det er jo så en anden til yeah. den Det tiden. Fordi at politikere kan jo ikke vi kan ikke lige at sige til nogen, hvad de skal gøre. Vi kan ikke lige at sige til danskerne, hvad er sådan samfundsforventningen, fordi så begynder man straks at træde ind over noget privatsfærd og så videre, ikke? Ja, og, og, mig, øh, så, og den... det,
1: det leder mig faktisk videre til det sidste spørgsmål, jeg har inden vi i det sværdske sige farvel, fordi øh, ja, tiden løber. Og det er jo fordi, det, det du lige sagde der er jo langt væk fra den frihedstanke og, det, og, og den den frisættelse, som Venstre jo blandt andet gik på valg på, nu kan vi så diskutere, om de ender med at være en del af Blå Blok, det er jo ikke sikkert. Men alligevel, jeg vil godt lige give dig en lille udfordring her sidst med Kan du, blok. eller det det. vil du meget kort lige formulere den fælles udlændingspolitik, som du synes Blå Blok burde have lige nu?
9: Så skal der være en, en, en fælles modsætning over, at man år for år øh, reducerer indvandringen, at man har en fælles modsætning om, at vi De ting, som vi vedtager rent uddelingen de tjener det formål at at undgå, at der på et tidspunkt kommer en befolkningsudskiftning. Forstået som, at på et tidspunkt så vil almindelige danskere være i mindretal i Danmark. Det Det er det, der skal være målsætningen.
1: Udmærket, Martin Henriksen, tidligere mangeårige udlænding- og integrationsordfører i Dansk Folkeparti. Tak fordi du gav havde været med til at diskutere og sætte ord på, hvor udlændingepolitikken er henne i, i blå blok. Nu ved jeg godt, du ikke selv er, er der inde længere, men alligevel du har du en god baggrund til at uh, sætte på ord på det. Tak for det, Martin Henriksen. Vi, uh, vi tager sikkert videre på et eller andet tidspunkt. Ha' det godt. godt. Tak for det. I den måde. Og så vil jeg gerne have din hjælpå. Kom der.
2: Nu vi får besøg i studiet. Ja, har. det har vi nemlig. Du får lige din høresættefoto på, og så kan vi sige godmorgen til dig, Birgitte Elsø. Godmorgen. Er... Og oh, vi skal
1: også lade tage ind for din mikrofon. Sådan der. Sådan. Godmorgen.
2: Godmorgen, du er journalist og Venstre-medlem. Øhm, vi skal jo tale lidt om Venstres øh, hovedbestyrelsesmøde i går, og så kan vi jo ikke helt komme uden om øh, den lækkede lydoptagelse, der også er kommet fra efterfølgende. Øhm, I går aftes der mødtes Venstres hovedbestyrelse klokken. 20, øh, hvor formand Ellemann, øh, Jensen ligesom øh, gjorde en status på øh, forhandlingerne og hvordan det går indtil videre øh, det skete øh, blandt andet på baggrund af massiv kritik for baglandet øh, der har svært ved at se logikken i som ligesom at løbe fra valgløftet om at kræve en øh, uvildig advokatundersøgelse af minkskandalen. Øh, Aller først øh, Birgitte, du er jo ret skuffet men hvad er du skuffet over?
8: Jeg er skuffet
1: over at Der er et eller andet gav med din lyd, Birgitte. Prøv lige at sige noget nu.
8: Jeg er skuffet. <laughs> vi skal have
1: vores teknikere ind til lige at kigge på, øhm, på det. Eller også så kan det være... Også, så... Ja. Karoline, vil du ikke øh, give din, din mikrofon min videre? min
2: mikrofon? Fordi den øh, er øh, lige tættest på dig, så den, øh, den drejer vi lige over.
1: Det er fordi, du ikke er vigtig, Karoline. Men Nej,
2: men nu er jeg mindre vigtig.
1: Birgitte er alligevel lige lidt mere vigtigt. God Birgitte. Vil du prøve at sige noget af den? Jo, ja, nu kan vi godt høre dig. Det <laughs> er godt. Begid, så, 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 så griber jeg den der, hvor Caroline hvor hun slap. Øh, du er mildt sagt skuffet. Ja. Du øh, har selv måske så meget sagt, men du har i hvert fald sagt din mening på. Blandt andet Twitter, det gør man, hvis man er politisk interesseret, har han har sagt. Øh, kan du lige
8: prøve at sætte ord på den skuffelse? Jo, jeg er enormt skuffet over, at øh, mit parti lader det til, at vi er villige til at sælge ud af nogle af de meget øh, konkrete og markante mærkesager, som de byggede hele deres valgkampagne op omkring.
1: Og de, de mærkesager er?
8: At pege på, eller, eller ikke at pege på Mette Frederiksen ja. som statsminister, og øh, at den her mink-skandal den skal følges til dørs ja. igennem en øh, uvildig advokatvurdering.
1: Er det mærkesager, som du tænker vil gøre Danmark til et øh, bedre og mere liberalt land?
8: Det synes jeg er et, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det vil gøre Danmark til et bedre og mere liberalt land, men jeg synes, at det i hvert fald vil gøre, at vi som parti står på de retsprincipper, vi er gået til valg på. Mm. Det synes jeg er ret afgørende. Hvad, altså,
1: liberal venstrepolitik, øhm, hvad, hvad vil være tydeligst i det danske samfund? Vil det være, at Mette Frederiksen får en vokalundersøgelse, eller vil det være, at der kommer topskabelser?
8: Det vil da helt sikkert være topskattelettelser, men jeg synes ikke, det ændrer på det faktum, at vi er gået til valg på en ting. Vi har bygget hele vores øh, strategi i den her valgkamp op omkring, mm. at vi ikke er i Frederiksen. At det, at en stemme på venstre ikke er en stemme på hende øh, for bordenden og at det netop er en stemme på øh, den her øh, uvillige advokatvurdering. Og det sjove ved det her øh, flertal er, at der er et flertal, der har peget på Mette Frederiksen som statsminister. Mm. Men der er også et flertal, der har peget på den her advokatvurdering. En vurdering, som vi nu skylder væk med mm. badevandet til fordel for at sidde rundt om regeringsbordet sammen med Mette Frederiksen. Mm.
1: Men, men det er sjovt, jeg, jeg troede, at man, øh, når, når man stemmer på et parti, så er der selvfølgelig... Jeg forstår godt, at man gerne vil have magten til det parti. Men jeg tænkte faktisk også, at man stemmer på dem, fordi man gerne vil have indført den politik, de fører. Ja. Og nu siger du til mig, at det, der vil hvad kan sige, mærke Danmark mest liberalt, det vil være topskatelettelserne. Det er jo præcis den vurdering, du lige lavede der. Mm. Det er jo præcis den vurdering, Jacob Ellemann også lavede. Og han laver den samme som dig. Han siger, jeg kan føre mere politik igennem, liberal politik igennem f.eks. topskatelettelser, hvis jeg dropper advokatundersøgelsen. Så har der på, at sat sig ned og så sagt, det, det, det er det her over skatte til det er det, der vurderer eller kommer til at øh, veje tunges, når det kommer til at gøre Danmark til et mere venstre og liberalt land. Mm.
8: Men så skulle man bare ikke være gået så ultimativt ind i valgkampen med de her mærkesager. Man har ikke været føjelig og bøjelig på de her to meget konkrete mærkesager i valgkampen. Og når man ikke har været det, mm. så synes jeg, det er underligt, at man pludselig skal være det bagefter. Og når vi nu har den gode Søren Gade, har jo et noget med prisen på grisen. Ja. Og jeg er meget skeptisk over for, at prisen for den liberale politik skal være at give køb på vores principper i forhold til retsstaten. Vi anklager ikke som parti Mette Frederiksen for at gå over for rødt. Vi har anklaget hende for at måske bryde grundloven. Altså noget, der er så fundamentalt for det danske samfund, at man giver køb på den ting har jeg svært ved at forstå, og, og min pointe er bare, så skulle man ikke være så ultimativ i valgkampen. Så skulle man ikke have bedt sin frivillige være så ultimativ i valgkampen. Så skulle man ikke have lavet bandere, avisannoncer, opslag på sociale medier, videoer, der igen nu florerer på sociale medier med politikere, der er ude og sige, hvad er vigtigst, retsstaten eller ministerbiler. Det slår os i hovedet med en våd klud.
1: Tror du ikke, man gjorde det fra venstre og konservativ side, eller mange andre sider for skyld, fordi man tænkte, her er der et flertal i Danmark. Der er, der er et flertal, der øh, er enige med os, der øh, synes, at det, det, skal, det skal undersøges, og det er vigtigt at gå på valg på. Så viser det sig på valgdagen dagen efter. Det var der.
8: Ikke. Men det er jo forkert.
1: men... Rud Rød- Fredrikson kunne danne flertal med øh, Venstre. Hun behøver ikke bruge Venstre og Konservative Nej, stemmer.
8: det har du fuldstændig ret så, i. Så det er, på, sig, der der er det lige til
1: spørgsmål det? Det er, er, men det er jo
8: forkert at der ikke er et flertal for den der vurdering. Ja, den, I know, på den buder
1: nu. Det ved jeg godt. Men det er jo et tegn på i hvert fald, at der har jo været, øh, der er nogen der vinder andet i hvert fald, mm. og der er nogen der vinder en anden regering. Så har Jacob Bellman måske siddet og tænkt, okay, øh, hvis jeg kan få noget indflydelse på den fordeling af magten der foregår lige nu så er det bedre, at jeg giver slip på for eksempel det med advokatundersøgelsen.
8: Jeg kan godt lide indflydelse. Jamen, lide jamen det er, med det der, er, du,
1: er du enig i det? Altså, er, er, vil du hellere have, at man står fast på det princip, der hedder, at Mette Frederiksen øh, skal have en advokatundersøgelse frem for at kunne øh, påvirke politikken, som den kommer kom til at, at føre?
8: Jeg så gerne, at man står fast på sine værdier, på sine etikker, på sine principper. Okay, så, det, så det er vigtigere end at
1: føre For, politik ud i livet?
8: Ja, fordi jeg tror måske også, at det, man skal huske på, det er, at det her, det er ikke kun øh, os som parti, der sælger ud af værdier og principper. Det er et kæmpe tillidsbrud mm. til dem, som ikke er faste venstrevælgere, men som har stemt på os nu. Og tillid, den brydes sådan der. Mm. Den tager evigheder at bygge op. Ja. Altså, min tillid til partiet, den er, øh, den er, den er brudt, og jeg kommer ikke til lige... Altså, på så kort tid, som den blev brudt, og så få den bygget op igen. Og det er selvfølgelig et valg, man tager. Og det er formandens beslutning, det er, det er ham, der sidder med det. Men jeg ærger mig sådan over, at vi giver køb på noget så hurtigt.
1: Er du stadig medlem af Venstre om en uge?
8: Det kommer meget an på, hvad der står i det regeringsgrundlag, der kommer ud derfra. Jeg har ikke, og jeg er blevet spurgt til det et par gange, hvad skal der til, for at jeg... Æh, melder mig ud, eller måske endnu mere, hvad skal der til for, at jeg bliver...
1: Ja, det vil jeg hellere høre, det sidste. Ja,
8: jeg synes, det er meget svært at svare på, øhm, fordi det er ikke et spørgsmål, jeg havde forestillet mig, jeg, jeg skulle svare på inden Nej. for det næste stykke tid. Hvad skal der til for, at du bliver i Venstre? Øhm, så, så det kommer til at afhænge rigtig meget af, af det regeringsgrundlag, og hvad det indeholder. Og jeg har ikke sådan to-tre mærkesager, som det her skal det indeholde for, Nej. at jeg bliver... Jeg har en øh, forhåbning, og jeg har en forventning om, at vi kommer til at se et af de øh, mest blå regeringsgrundlag for, at jeg skal kunne overveje, om det her det er okay.
1: Men er du ikke lidt i gang med at kravle op i det samme træ, som Jacob Ellemann har krawlet op i? Hvis, hvis, du, hvis du siger, at det her med værdierne, mm. og det her med at, at holde det, man lover, er det vigtigste. Hvis du så om en uge, lader sit en regering om en uge, siger, at jeg bliver venstre, fordi at, øh, det grundlag, der er kommet fra regeringen, det, det, det kan du godt lide. Så er du vel der, hvor Jacob Ellemann er i dag at så er værdierne og det at holde et løfte ikke lige så vigtigt som den førte politik?
8: For mig er det at holde et løfte og have sine værdier i orden enormt vigtigt. Mm. Men det er jo også klart, at jeg er jo ikke kun venstre-medlem, fordi at jeg ikke er medlem hos Socialdemokratiet. Jeg er medlem af venstre af en masse forskellige liberale årsager, men værdier og og principper øh, vores ideologiske overbevisning er enormt vigtig for mig og mm. det er jo også derfor at jeg sidder og snakker med jer nu jamen, det er fordi det er enormt svært mm. øhm, og, og der er flere der skriver til mig at det er de fuldstændig enige det er enormt svært øhm, så det der med at sidde og sige i radioen, jamen det er, det er lige præcis det her der skal til for jeg melder mig ud
1: Øhm... det er klogt at der ikke er at gøre det for så ringer vi ikke om en uge og, og og hiver fat i dig igen og siger hvor var værdierne hen. Ja. men kan du, kan du følge, hvad jeg mener? Saktens. At Du står f- måske ikke det er jo ikke det samme. Du er ikke jeg kan der står ikke i den samme situation, men alligevel. Eh Peter er godt ting man lige at høre her til sidst. Nu var der også det der hovedbestyrelsesmøde i går hvor at, og jeg er stadig lidt forvirret over om de der øh, lækkede lydfiler er fra for, er fra eller fra hovedbestyrelsen. Der bliver skrevet forskellige ting.
8: Ved du det? Nej, det ved jeg ikke.
1: Ved du hvem der har lækket dem?
8: Nej, du ved jeg heller ikke.
1: Du, altså, ved du det godt, om du bare ikke vil sige det?
8: Nej, jeg ved det ikke.
1: <laughs> har, har du nogle rygter om det? Hvem det kunne være? Har du, har du spurgt nogen i partiet, hvad har lægget dem?
8: Nej, men altså, øh, altså, siden jeg gik i seng i går, og, og til at stå op i morges for at herud, der ja. er sket en del. Æh, jeg har ikke hørt noget. Æh, jeg er heller ikke helt sikker på, at, øh, at jeg lige umiddelbart har lyst til at vide, hvem det er. Hvorfor siger du det? Æh, fordi jeg, øh, jeg synes, at øh, det her viser en, en lidt grimmere side af partiet, Mm. Øhm, når man begynder at, at lægge ting fra møder, som, som man egentlig er enig om, øh, der ikke citeres fra i, i, i sådan en bred forstand, det, det, det synes jeg er lidt dårligt.
1: Tror du, at Venstre står bedre eller dårligere for, for regeringsforhandlinger på baggrund af de her lig? det her
8: læg? Det ved jeg sgu... Øh, undskyld... Øh, du må det, godt vende, det gør jeg <laughs> Det ved jeg ikke. Øh, jeg, jeg tror, at der er en... Øh, nu kunne jeg læse, at der er opbakning til formanden. Det synes jeg sådan set er ganske glimrende, når vi nu er i de her regeringsforhandlinger, at vi ikke går ud og vælter ham på det, men lad ham føre tingene til ende. Så kan man godt kritisere undervejs. Jeg ved ikke, om Venstre står bedre. Vi har jo lagt det frem. Jeg tror, at det faktum, at noget, at lagt frem, kan skabe lidt ro i baglandet. Indtil videre er det eneste, vi har hørt fra Jacob Ellemann offentligt, det er, at han har begået de her to løftebrud med at vil pege, pege på Mette Frederiksen og den her advokatvurdering. Nu hører vi så gennem nogle lækkede lydfiler, at der er noget øh, reelt, liberalt, konkret politik på bordet. Det er, jeg tror måske, det stiller dem dårligere forhandlingerne, men bedre i baglandet. Nu må vi se.
1: Det er et, øh, et dejligt konkret svar, Birgitte Elsø. <laughs> tak fordi du kom ind her til morgen for at diskutere det her. Det er enormt spændende, og, øh, og fedt, at du, du giver selv over, på, hvordan det er som ændret medlem lige nu. Birgitte, du er journalist, skal også huske at sige, inden, og du er også medlemmer ja, venstre. arbejder
8: ikke som journalist. Nej, nej, nej. Uddannelsesjournalist,
1: ja. det er også fint nok. Det er jo ikke beskyttet til løbet. Vi kan jo alle sammen sige, vi er det. Det er det. <laughs> vi to er det faktisk også, Karoline. Nå, ved du hvad? du må meget gerne uh, fortsætte din dag uden for studiet, så kan Karoline få et mikrofon tilbage, og jeg kan sætte den her jingle på. Fordi uh, lige nu, der skal vi nemlig spille et klip, Karoline. <laughs> ja. Ja, tilbage var det i mikrofonen. Oh, for søren det var søt, der der lige
2: vi har jo betaget kilder ind, så synes jeg, at de skal også høre sig. Ja, vi
1: er her på grund af kilderne. Ja. Vi er jo ikke på grund af os. <laughs> Nej. Det skal vi minde os selv om. Ej, det ved vi godt. Karoline, øhm, Vi skal høre fra magt. Det skal det vi er. nemlig. Der er jo kommet, eller det er optaget. Det kommer ud senere i dag. Andet ja. afsnit af vores helt nye program, Magten mm. Så der,
2: vi har et lille teaser-clip. Ja, tak. Det er med øh, Lars Astland og øh, Martin Gertsen, som vi jo faktisk får besøg af øh, i den her time også. Ja, vi taler med ham bagefter. Ja, øhm, de har inviteret to prominente og magtfulde stemmer i eller de her i Socialdemokratiet og Venstres bagland ind til en snak om, hvad de synes om en SV-regering. For øh, er de to gamle magpartiers formand egentlig blevet så opslugt af tanken om øh, lækre ministerbiler og øh, nøgler, at de har glemt, hvorfor de i sin tid blev valgt af deres medlemmer. Det spørger de dem om. Øh, Michael Vandel, der er gruppeformand i Ballerup Kommune for Venstre, siger, "Jeg kender ikke en eneste, der synes, Venstre skal gå i regering.
1: Og jeg siger ikke, at vi har god timing, men det har vi. For den her snak er ikke blevet mindre relevant Nej, på det, der er sket det er det de sidste ikke. par dage i Venstre. Nå, lad os høre, hvordan det lyder. Nå, Lars, vi har jo inviteret øh, gæster, så det er ikke bare er os
10: to, der står ævler. Øh, hvilket vi ellers godt ja. kunne, kunne klare. Men, 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 men vi har inviteret, ja, du har inviteret en gæst.
11: Ja, jeg har inviteret Jakob Thiemann ind, som er gymnasielærer, men udover det, jeg også har været med i Socialdemokratiet endnu længere end jeg har. Både har været kredsformand og har været sekretær for Socialdemokratiet i København, har været en, en af de ledende kræfter i Rip kampagne i sin tid, og Jemma Kofods kampagne også til Europaparlamentsvalget og, og bestræt øh, rigtig mange øh, tillidsposter. Og tak fordi du kunne være med i dag, Jakob. Jo, tak for indbydelsen. Og jeg har inviteret
10: Michael Vandel, som er fra Venstre, det vi kalder det dybe bagland i Venstre. Dog ikke fra Jylland, men, men du er kommunalbestyrelsesmedlem og gruppeformand for Venstre i Ballerup Kommune. Og hvis vi starter med dig, Michael, hvordan ser du helt overordnet på det der med, at Venstre lige pludselig skulle til at gå i... Altså sådan fra et baglandsperspektiv, at Venstre lige pludselig ser ud til at gå i regering med, med affjenden over socialdemokraterne?
12: Ja, set fra min egen stol, så synes jeg jo ikke, at det er Guds gave til folket, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, men altså, der er jo selvfølgelig nogle perspektiv i det og, det, og det anerkender jeg, men overordnet set, så er jeg mere bekymret på Venstres vejen overordnet set ved at gå ind i det her projekt. Øh, vi gik jo til valg på, at vi skulle stå i egen ret, og vi skulle være et liberalt borgerligt øh, projekt, om man vil, til valget. Valget faldt ud, som det gjorde, og den eneste, der faktisk gik til valg på, ud over Lars Løkke Rasmussen, med en bredere gang. Det var Mette Frederiksen, og det er, 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 er jo sådan, verden er sammen. Men Venstre, troværdighed i hvert fald også i mine øjne, i forhold til det, vi kigger ind i nu her, den er meget på spil. Øh, vi havde jo, har jo en formand i Jacob Ellemann, der dissiderede og sagde, at han ikke er tillid til øh, Mette Frederiksen, og andre gode sager, der også er blevet kommunikeret udløbet løbet af valg, valgkampen, og før valgkampen endda også. Ikke? Så, 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 så for mig handlede det om, at, at vi gik til valg på noget, for at bruge et udtryk, som en tidligere formand for Venstre bruger meget af. Men, øh, men nu skal jeg ud og forklare vælgerne, at vi er gået over et andet projekt, som dem, der stemte Venstre, egentlig ikke gik ned og stemte for. Hva, øh, lige en Lars forud og spørger sin øh, gæst.
10: Øh, hvad er dit indtryk altså, af, hvordan Venstres øh, bagland
12: og her taler vi jo øh, typiske medlemmerne, men ja, også alle mulige typer hangarounds til venstre. Hvad, de, hvad, hvad mener de om det her? Oh, vi er splittet. Det tror ja. jeg. Øh, min egen oplevelse Altså, jeg kan kun tale øh, ordentligt for det, hvor jeg selv bevæger mig i Ballov kommune selvfølgelig, og dem jeg taler med i og øh, der kender jeg ikke en eneste, der synes det er en fantastisk idé at gå i regering. Nej. Der er selvfølgelig andre grupperinger rundt omkring i landet, og, og det respekterer også. Altså vi er jo forskellige. Altså det der bliver talt, i min optik bliver talt for meget ind i, det er landbrugsvenstre, og det respekterer også, det skal vi også øh, øh, anerkende, der er. Men byvenstre er fuldstændig fraværende i alt det, vi taler om. Og det kommer til at koste os stort, fordi der er i dag er nogle alternativer til det. Der er Larsens projekt med Moderaterne, der er også det liberale i Og så kan der måske også være lidt, lidt i Ingers, øh, men det er ikke det, jeg tror, at, det, at stemmerne øh, falder hen. I mm. hvert fald ikke i omgangskredsen, hvor jeg bor. Øh, jeg tror mere, at det er Moderaterne og Liberalerne. Jeg kan jo se, at de sig også af i, i forhold til stemmetal i Berløb Kommune. Jamen, der har vi fået tisk i, i Venstre, og vi er ikke andet størst parti i Ballot Kommune mere, nu er vi fjerde størst, og det er jo dybt bekymrende, og jeg har altså også i KV25, skal kigge ind i, ja, ja, øh, og det er jo derfor, jeg egentlig sådan står lidt på bagbenene i forhold til det her projekt.
11: Og så lidt det samme til dig, Jakob. Altså både hvad du tænker om, om en regering, og også hvad du har af fornemmelse af baglandet. Altså fordi der er jo faktisk et, måske ikke et flertal, man kan diskutere med om de radikale og røde, men et koldt flertal. Altså et andet flertal til de, til de borgerlige. Og nu har det jo ændret sig lidt efter, SF har meldt ud, at de ikke vil med regering. Så hvis Socialdemokratiet går i regering med, med de blå, så, så vil vi jo være det eneste røde parti.
4: Hvad tænker du? Jo, men øh, altså, jeg var i Berlin, da jeg fik øh, beskeden om, at øh, Mette havde udskrevet valget. Og... Øh, og en journalist ringede, for de var i gang med at ringe rundt til alle kredsformændene, for at høre om, hvad siger man til den melding om det der? Jeg prøvede at snurre moden om, jeg havde ikke set, hvad hun sagde, og sådan, men så læste han det op, og så sagde han bagefter, hvad siger du til, hvis Jacob Ellemann, han så kan blive udenrigsminister på, på Mette Frederiksens, hvad hedder det, stemmer, og sådan noget, og jeg var ved at Altså en regel. Det sagde jeg så ikke, fordi jeg er godt klar over den parlamentariske situation. Og jeg tænker, at der ligger mange far. for det er jo rigtigt. Der er ikke noget klart rødt flertal. Den der idé om, at Mette Frederiksen så kan true nogle af de andre partier, og sådan noget, lidt som man kunne gøre den her gang, i den her periode, eksisterer jo reelt ikke, fordi det er super skrøbeligt. Der er 90 røde mandater, men... Øh, de er jo spredt altså, alle mulige steder hen, på den økonomiske politik, udlændingespolitik osv. Så det bliver meget, meget svært at, at danne noget som helst, der giver mening øh, med, på det røde flertal. Så med det kan ikke rigtig gøre andet end det, hun gør nu. Øh, og det bliver jo spændende at se, øh, hvor det lander henne. Min fornemmelse er, at dem, jeg snakker med i, i bagland om det her, det er jo, at, øh, at det er sådan lidt vent at se. Mm. Øh, de fleste af os i hvert fald de accepterer, at altså, den parlamentariske situation er, som den er. Øh, og nu bliver det spændende at se, hvad der er for noget politik. På Nørrebro, hvor vi jo muligvis er i de rødeste kredse i, i landet i en der øh, er det jo den økonomiske politik, vi meget har optaget. Det er kampen for, for lighed, eller bremse uligheden i hvert fald, at os af, af dem, der har det sværest i, i samfundet. Øh, og det bliver også spændende at se, hvad der sker der. Øh, hvad kommer der af, 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 af reformtiltag på SU'en, på uddannelsesområdet? Altså nogle af de der ting, som vi i hvert fald betragter som socialdemokratiske værdier, Øh, der har været med til at bygge det, det samfund, som vi er så, så stolte af. Hvad tænker du, Jacob? Fordi det er jo rigtigt,
11: at Nørrebro er måske også set med det uh, en af de dårligste kredse. Endnu mere hvis man er dårligere. Jeg tror også, der er noget, der hedder Crescianen kredsen, hvor det måske dårligere, men, men ellers er det, er det nok et af de værste steder. Nu, nu nævner du det med at økonomi, økonomi betyder noget. Hvad tænker du i forhold til, til miljø og klima? Fordi jeg, jeg tænker jo, det er at altså Venstre skal jo nok have et eller andet på landbruget. Altså, fordi der er, det er jo ikke nogen hemmelighed, der er en forbindelse mellem Venstre og, og Landbruget, og vel også måske også nogle i moderaterne. Altså kunne man folk noget der, tænker du på, på det grønne, som jo også jo meget for, for storbevælger.
4: Mm. Ja, jamen, altså, det er helt sikkert. Ikke? Altså, vi så, da Jacob Ellemann var miljøminister sidste gang, ikke? Så, så sørger han jo for, at landbruget ikke blev presset alt for hårdt. Øh, og det er jo rigtigt historien. Vi kan jo historien omkring Venstre og hvordan det opstod. Øh, og der ligger nogle rødder der. Der er masser af jo også ressourcer, der kommer fra, fra landvenstre. Så, så det er da klart en udfordring. Øh, og så er Venstre jo, altså de blå partier er jo også bare generelt jo mere, hvad skal vi sige, venlige over for erhvervslivet og vil nok være forsigtige med at presse det for meget og den gode gamle sang om, at der skal være, det skal være muligt at drive forretning i Danmark, så altså, vi skal passe på med at, at lægge for mange afgifter på alt det der. Øh, og det er, jo, det er jo, altså, det ved jeg sgu ikke, om vi har tid til med den øh, klimasituation, vi står i. Og ikke, at vi, efterhånden nu fordi nu er vi, også efter øh, så er vi jo ligesom kommet nogle flere år hen imod det, som alle de kloge mennesker siger, er ved at ligesom at være, være sidste chance. Øh, så nu skal vi jo til efterhånden at gøre noget ved det der sådan for alvor. Ikke? Og det kommer til at gøre ondt forskellige steder og det bliver så altså spændende at se, hvad, hvad Mette kan overtale Jakob Ellemann til at gøre. Men, men hvad er den, det må jo i dit tilfælde så være den røde linje for det der, altså <laughs> hvad, hvad er det, hvis
10: du skulle sætte noget politik på? For jeg, jeg, jeg synes nogle gange måske også, denne den her diskussion lidt for meget starte med konklusionen, altså mm-hmm. øh, det kommer jo lidt an på, det er jo også det, du siger, vent og se, hvad, hvad er det politiske indhold?
4: Øh, hvad tror du, den røde streg er, eller de røde streger er jeg, hos jer? Altså man kan sige, for Socialdemokratiet øh, var det jo fuldstændig afgørende, hvor, altså, at man gik frem. Det har jo styrket, øh, 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 altså det har styrket partiet, og det er jo også derfor, at som Jellemann også sagde, der er jo ikke nogen vej udenom. Mm. Altså det er nødt til at blive statsminister, mm. så skal vi bare finde ud af, hvordan vi, vi pakker ja. øh, øh, det der. Øhm, og det er jo klart, at, at øh, øh, altså en, en, en rød frem at det må jo være noget med i, i hele tiden at prøve at øh, blive ved med at udvikle vores velfærdssamfund. Øh, der er masser af, altså folkeskolen, uddannelsessystemet ja. øh, lider også. Øh, og det bliver noget med at prøve at finde ressourcerne til... Det er de der ting, som vi i Socialdemokratiet og de fleste af de røde partier jo mener er er, er, er alle de der kerneværdier. Og dem må vi beskytte igennem de her næste to, tre, fire år, som bliver bliver rigtig, rigtig svære. Og det må være projekter, det må være det, som som næste gang vi vi skal ud og møde vælgerne, må være det, som Socialdemokratiet vil måles på, at i en svær tid, der der lykkes det os alligevel, til trods for at samarbejde med Venstre og det, og de store, jeg var lige sige blå flertal er der men, ikke, men alle de blå partier der, at man så kan tage den den vej. Også fordi vi ved jo, at danskerne er jo, altså alle andre lige, så er de jo vildt glade for vores velfærdsstat og velfærdssamfundet. Og som der var en, der sagde, der er 60-70% af danskerne, der elsker, hvad hedder det, velfærdssamfundet. Hvis vi bare kunne få dem til at stemme på Socialdemokratiet på samme tid, så, så ville mange ting være bedre jo.
1: Ja, sådan øh, lød det fra øh, Michael Vandel Grofman i og Kommune for Venstre. Øh, I vores øh, helt nye program Magtpartierne, det her det er fra afsnit 2, som ikke er kommet ud endnu, det kommer ud senere i dag. Programmet, hvor Martin som Britt Bærer og øh, Lars Asland indtil videre øh, vender og analyserer og diskuterer, hvad der sker inden på borgen og i dansk politik øh, generelt. Og Lige nu handler det jo rigtig meget om regeringsdannelsen topaktuelt i forhold til, hvad der er sket øh, de sidste par dage med, med Venstre osv. Så... Videre. så øh, Ja, nu vil jeg bare sige, bliv medlem, for det er den eneste måde, du kan lytte til det på. Man skal simpelthen være medlem, og det kan du blive på øh, forskellige måder. Den kan jeg jo lige tage hurtigt. Du kan sende os en sms, hvor du skriver D-U, uh, tror jeg, nu kan jeg ikke finde min papir, og her, du kan i gå ind på øh, www.duah.dk og så kan du simpelthen blive signet op derinde, det koster 59 kroner om måneden, og lige nu er de første 14 dage gratis. Så kan man gå ind og øh, give magtpartierne et lyt, og nogle af vores andre programmer også. Nå. No. Og oh, så smækker jeg din dinkel på... Ej, det går godt, hva'? Sådan!
2: Nu skal det nemlig handle om øh, overvægt og en ny medicin, mm-hmm. som øh, blev lanceret i Danmark i går. Spørgsmålet er, om det aldrig er godt at tabe sig ved hjælp af medicin. Novo Nordisk øh, har nemlig lanceret den receptpligtige medicin Vigovic i Danmark. Den her medicin den hæmmer øh, appetitten hos dem, der tager den, øh, og er begrænset til folk med en BMI over 30, det vil sige svær overvægtig.
1: Jeg tror, du gør en kæmpe fejl i forhold til det interview, hvis I siger overvægtig, men det kan vores,
2: øh, altså, vores gæst
1: gøre os opmærksomme på. Altså, ja, men, den tager vi, tænker jeg.
2: Betagelsen for øh, Ja, ja, ja. Men jeg siger, det bare. jeg siger det bare. Ja, ja. Nu kan vi nemlig sige uh, godmorgen til dig, Regina Fjernbog. Godmorgen. Du er uddannet socialpædagog, og så er du tyk aktivist. Ja. Regina, øhm, forklar lige hvordan medicinen den gør tykke mennesker mindre sunde, som du på det, det har du skrevet på, øh, du, det skal jeg måske lige sige til lytteren. Du skrev på Instagram, den ja. her medicin gør ikke tykke mennesker sundere. Den gør tykke mennesker tyndere, fattigere og højst sandsynligt også mindre sunde. Ja.
13: Vi ved, at øh, i forhold til sådan noget med vægttab, at det, der, der er faktisk en rigtig stor risiko for, at tykke mennesker de bliver usundere af at øh, prøve på at tabe sig. I øh, 2015, tror jeg det var, der kom vidensrådet øh, for forebyggelse med en øh, ret stor metaanalyse af en masse vægttabsforskning, som viste, at øh, tykke mennesker, der ellers er sundere og raske, bliver faktisk øh, mindre sundere og raske af at forsøge sig med vægttab. Øh, det giver øget risiko for en hel masse ting, og noget af det er for eksempel stress, angst og depression, som vi allerede øh, har rigtig meget af i vores samfund, og øget risiko for Øh, selvmord. Øh, det er også generelt sådan øh, forringet livskvalitet, øh, når at man forsøger sig med vægttaber når man er i gang med det. Øh, så der er rigtig mange ting, som gør, at tykke mennesker bliver ikke nødvendigvis sundere af, at øh, vi prøver på at slanke dem. Ty- tykke mennesker bliver måske tyndere af, at vi prøver på at gøre dem tyndere, men de bliver ikke nødvendigvis sundere af det. Øh, og antagelsen er jo også øh, i det, at tykke mennesker som udgangspunkt er øh, usunde eller er syge, og at vi derfor skal gøre dem raske. Øhm, men der er masser af tykke mennesker, som ikke er øh, syge, og det, vi har ikke tradition for i Danmark, at vi øh, behandler folk medicinsk, som ikke fejler
2: noget.
1: Oh, nu tror jeg måske, at forbindelsen røg til dig, Regina.
12: Nej, <laughs> ja, jeg, det er
2: du. Nej, men øh, Regina, jeg er med på, at man godt kan være tyk og stadig være øh, sund, og du kan også godt være normalvægtig og, øh, og leve usundt. Øh, men men hvordan usunder altså er det mentalt usunder du mener
13: det er det, det er det, men der kan også være altså rent fysiske ting. Vi ved også, at der er sådan noget som hvad det hedder, en væsentlig øget risiko for spisebestyrelse ved at, man, ved, at man går på slankekur. Det påvirker både det mentale og det fysiske, kan man sige. Der er rigtig mange, der går på slankekur, som lægger deres liv en masse om og begynder at træne en masse. For eksempel, hvis man nu er der, hvor man skal tabe sig, der er det er meget, meget træning, giver risiko for, for træningsskader. Det skal der ikke nødvendigvis så meget til for, især når man ikke spiser så nok samtidig med, at man træner, og øh, det, det, kan, det kan gøre en hel, hel masse ting, men og, og altså igen, der er, en, der er lavet en stor metaanalyse fra hvidtråd øh, for, øh, for forebyggelse, som simpelthen siger, at det er altså det frarådes, at sunde og raske, tykke mennesker, de forsøger sig med vægttab. Altså ikke bare, at det er neutralt, men det frarådes simpelthen.
2: Men, men der er vel en risiko ved alt, hvad vi gør? Der er jo, altså i livet, ligegyldigt hvad det så handler om.
13: Men det er der også, hvis man er tynd.
2: Ja, jeg ved præcis. ikke,
13: hvorfor at vi kun skal snakke om den risiko, når det er tykke mennesker, der drejer sig om. Så.
2: Nej, men der er vel nogen, der gerne vil tabe sig ved at bruge medicin, fordi de har svært ved at gøre det på andre måder.
13: Men det er jo der, hvor jeg tænker, hvorfor er det, hvorfor er det at vi har det her behov for at tabe sig? Det er jo det, jeg laver som tykke aktivist. Det snakker om, hvor kommer det her behov fra? Fordi rigtig mange tykke mennesker, hvis man spørger dem til det, så er det sådan noget med, at jeg vil gerne være sund, for eksempel, hvor et, men hvad nu hvis du er sund allerede, hvorfor vil du så gerne tage dig? Og så kan folk ikke rigtig redegøre for det længere, hvis man faktisk godt kan være tyk og sund samtidig.
2: Der er men der en, er... der har svaret på dit Instagram-opslag i går, øh, som skriver, altså hvis det er Osempik, så kan jeg skrive under på, at det virker. Jeg har type 2 øh, diabetes- går ud fra at han mener og det er kommet på grund af min usund livsstil og overvægt så jeg ved ikke lige hvad problemet er bottomline er at jeg er sundere og har det bedre end jeg har haft det siden jeg var ung teenager han har fået det bedre
13: Ja, ja, og hvis man har type 2-diabetes, så synes jeg da helt bestemt, at man skal øh, gå i medicinsk behandling, fordi man ved, at øh, de der såkaldte livsstilsomlægninger som motion og, øh, og, øh, og hvad for noget mad man spiser, gør meget, meget lidt for at behandle øh, diabetes. Så hvis man har diabetes, skal man da helt sikkert tage imod medicinsk behandling. Men hvis man ikke har diabetes, hvis man ingenting fejler, hvorfor er det så, at man skal gå, gå i
2: medicinsk behandling? Men er medicin, som ved gode, ikke god medicin, hvis det kan spare sundhedsvæsenet for indlæggelser og redde liv? Hvad nu, hvis det gør
13: det modsatte? Hvad nu, hvis vi tager den tanke, at i forvejen, så er der en tendens til, at tykke mennesker går meget senere til lægen, end tynde mennesker gør. Fordi at tykke mennesker oftest bliver mødt med øh, en læge, som siger, at du skal lige tabe dig, fordi det er nok det, du fejler. Altså i så høj grad, at tykke mennesker risikerer ikke at komme i gang med deres kraftbehandling til tiden, fordi at deres læge siger, at de skal tabe dem, før at lægen overhovedet gider at tage dem alvorligt. Så hvis vi nu begyndte at tage tykke mennesker alvorligt, når de går til lægen i stedet, for så kunne det være, at det bliver billigere for sundhedsvæsenet, fordi at tykke menneskers øh, sygdom blev behandlet tidligere, end det bliver nu, fordi tykke mennesker venter med at gå til læge.
1: Men for Sundhedsstyrelsens tal er jo på baggrund af, øh, nu siger det, at man ikke må sige, tror jeg, overvægt, altså ifølge et er forstand. Det, det, altså der er 34.000 indlæggelser på grund af det, og der er 630 flere dødsfald uh-huh. blandt personer med svær overvægt.
13: Men hvis at, at grunden til at det koster mere for samfundet eller for, i forhold til hvad vi nu ellers kan se, hvis grunden til det er at folk, de går senere til lægen, så kan vi altså ikke bebrejde den enkelte, at de bliver udsat for så meget tyk forbi i sundhedsvæsenet, at de ikke går til lægen når at de fejler noget tidligt i forløbet. Okay. Vi kan altså have et sundhedsvæsen, som gør, at det bliver dyrere at behandle tykke mennesker, fordi at vi ikke gider at behandle tykke mennesker tidligt nok. Mm. Og når det så er sagt, så risikerer vi også, at tykke mennesker bliver endnu dyrere for sundhedsvæsenet med det her, fordi vi begynder at behandle nogen, som ikke har brug for behandling. Vi har et sundhedsvæsen, der i forvejen er presset og har alt for travlt. Og hvis vi nu lige pludselig beslutter os for, at nu er alle tykke mennesker syge, uanset om de fejler noget eller ej, vi har besluttet os for, at de er syge, fordi at de er tykke, og så skal vi til at behandle dem. Men, og vi skal til at... Det er jo øh, i hvert fald det, nu Nordisk gerne vil have, at, at uh, svær overvægt, som de kalder det, uh, bliver gjort til en, uh, en sygdom, og Danmark er et af de få lande, som, uh, som ikke har uh, klassificeret det som en sygdom endnu, og Sundhedsstyrelsen har jo og sagt, at og de har ikke tænkt sig at gøre.
2: Men behøver vi at kalde det øhm. en sygdom, bare fordi, at der er nogen, der gerne vil af med den her, med de her kilo, og det her, og det her overvægt, de har? Hvorfor skal folk til medicin, hvis de ikke er syge? Jamen, hvis nu det er det, som er måden, hvorpå de kan komme af med de kilo, som de faktisk gerne vil af med. Men
13: det er jo der igen, hvor jeg gerne vil tilbage til, hvorfor er det, at de gerne vil af med de her kilo, når man har en BMI
2: på 30? Men det er kan altså, okay, ikke, at man gerne vil det. B- det er vel bare individuelt valg, at jeg, jeg har taget jeg, helt øh, individuelt, så, så er der vel nogen, der føler, at jeg har taget for meget på jeg kunne godt tænke mig at komme af med det her igen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Jeg har brug for noget hjælp. Så nu Og det er jo der, det er jo der hvor område. vi måske
13: efterhånden efter at vi har brugt vægttab som metode til at prøve på at gøre tykke mennesker sundere i hvert fald i 60 år. Øh, når vi nu har gjort det her i 60 år, vi stadigvæk har set at det ikke virker, og vi ved statistisk set, ved vi, at stort set alle tykke mennesker tager det hele eller mere til på igen af at forsøge som et vægttab. Det er også derfor, at, øh, at de er ude at sige, at det her det er altså livsvejbehandling. Fordi vi ved at vægttab ikke virker i længden. Det kan måske virke, og de ved det i øvrigt ikke er nødvendigvis, fordi at så lang tid har det ikke nødvendigvis eksisteret som mm. det her. Men, men det er ikke et valg, hvad for en som man har. Hvis det var et valg, man bare kunne træffe, så havde folk stoppet med at være tykke, fordi vi behandler faktisk tykke mennesker så dårligt, at de, de spilder det meste af deres liv på at prøve på at gøre sig tyndere i stedet for at leve. Et, øh, det bedste liv, de kan på samme vilkår, som tynde mennesker gør.
1: Regina Fjendbo påhører, tak fordi du var med til at sætte ord på, på der, hvor du står som, som tygeaktivist på baggrund af det her, øh, det her slankemiddel, øh, WeGovie. Øh, lige til allersidst, øh, synes du, det er okay, at der er folk, der synes, de vejer for meget og gerne vil tabe sig, sådan helt generelt?
13: Det forstår jeg rigtig godt, at der er rigtig mange mennesker der gør, fordi at vi behandler tykke mennesker så dårligt i vores samfund, at selv tynne mennesker går rundt og er bange for at blive tykke. Men tror så du ja, der kunne I
1: være nogen, nogen forstår, der varer for meget, som øh, havde det individuelt, som selv havde besluttet det, som ikke var påvirket af samfundet eller familie og venner, men som helt selv mm, synes, det, jeg det for meget det, Der findes sådan nogle.
13: Nej, prøv at høre, det findes ikke. Der er ikke nogen mennesker, Hvorfor, der lever det, i vakuum, hvor man ikke har påvirket sin omverden. Du
1: tror ikke på, der findes nogen, der individuelt selv vil tabe så ja. du tror, at det alt som kommer fra et pres fra andre mennesker. Der er ikke en eneste, ja. der selvstændigt har taget den beslutning at og, og sige, jeg vejer for meget, jeg vil gerne tabe Jeg
13: tror ikke på, at nogen mennesker i hele verden kan træffe beslutninger i et vakuum, hvor man ikke har påvirket sin omverden. Nej, det gør jeg ikke.
1: Modtaget. Øhm, tak fordi du var med øh, her som morgen, Regina Fienbo. Selv tak. Udderen til at blive god og det ja, er super spændende snak, men vi er, har simpelthen ikke mere tid.
2: Vildt spændende snak. Ja, Og jeg har afbrudt også et...
1: Øh, ja, det sidste der? Ja. Det synes jeg også var vildt. Svært at finde ud af, vildt at sige. Ja. <laughs> du, jeg, jeg, du havde et spørgsmål, nu kan du sige det, uden at Regina kan svare. Men hvad var dit spørgsmål? Nu bliver jeg bare nysgerrig.
2: Øh, jamen, det var faktisk lidt i samme dur. Okay, om, det, om om Der, må, der er jo... Ja, det ved jeg, ikke. jeg tror bare, jeg er uenig i, at, jeg, at der ikke er nogen, der godt selv kan tag den vurdering og have den øh, indstilling til sig selv og sin krop, at de måske bare har taget for meget på og gerne vil tape sig.
1: Det var heldigt, at det så også var det, jeg gerne vil spørge ind til.
2: Ja, det havde vi så ikke lige aftalt. Great minds,
1: <laughs> think alike. Det er godt. Nå, vi skal videre til dagens sidste øh, Venstre-interview. Det skal vi med øh, jamen en, der faktisk også nu så er vært her på kanalen, nemlig på vores program Magtpartierne, og det er øh, Martin Geertsen, der er tidligere Folketingsmedlem for Venstre. Godmorgen, Martin Geertsen. Godmorgen, morgen. Martin Gersen, vi skal jo tale om, ja, egentlig så var oplægget jo primært bare løftebruddet og, og hvad der sker lige nu i regeringsforhandlingen. Men så kom der jo et læg i går, øh, som vi jo simpelthen også var til at lige at vende med dig. Martin Gersen, først vil jeg gerne lige høre, ved du om det her læg er fra forretningsudvalgsmødet eller det er fra hovedbestyrelsesmødet? For jeg kan se, at de danske medier er i tvivl, og dermed er jeg det også.
10: Åh, oh, nu bliver jeg skudt også i tvivl, når du spørger mig, ja, okay. uh, men jeg tror faktisk, <laughs> jeg tror faktisk, at det var et uh, hovedbestyrelsesmøde, der var i går. Ja. Uh, altså at man har samlet hele, og det er jo en kæmpe stor forsamling af. Jeg tror der er over 100 mennesker i den der hovedbestyrelse ja. der, og jeg er ret sikker på at man ligesom situationen til alle vores sædve trengere har bredt vingerne lidt ud for at få orienteret så mange som muligt. Og nu spørger du mig sikkert om jeg var med til det møde, men det var jeg ikke.
1: Nej, okay, men så spørger du om, om du ved hvem der ligger det?
10: Nej, det aner jeg sgu ikke. Okay. Altså, nej, aner det simpelthen ikke.
1: Det er et spørgsmål kender jeg godt svaret på, men har du lyst til at spekulere over det? Øh,
10: jamen, jeg har simpelthen ikke nogen anelse over okay. det. Øh, altså, øh, og det er vel egentlig også lidt, altså for at sige, det mildt er det jo lidt usædvanligt.
1: Ikke? Altså, og, det er det jo. Og, hvor, hvor stiller det Venstre, også i forhold til at gængsforhandlingerne følger dig, Gertsen, Fordi de går jo ud, hovedvidsstyrelsen og siger, nu er der fuld opbakning bag Jacob Ellemann igen, og så går der ikke ret mange minutter. Så har vi simpelthen øh, en, øh, en lægget lydoptagelse.
10: Jamen altså, øh, i virkeligheden så synes jeg, at hele situationen ser jo noget brugt ud i øjeblikket, for at sige det mildt. Og det er jo altså og venstre er under beskydning af alle mulige steder fra ikke mindst fra partiets eget bagland og det her det er jo altså det er jo bare ikke godt vel fordi det jo øh, i virkeligheden er med at se sådan at øh, give et et øh, et billede parti som er i øh, i meget meget øh, voldsomt strid med sig selv ikke? hvor stiller det og der er så noget med læk og sådan noget Altså det er, jo sådan, det, det er jo en yderligere dramatisering af hele situationen, ikke? så det er selvfølgelig ikke godt for Venstre.
1: Hvor stiller det dem i forhold til regeringsforhandlingerne, tror du?
10: Det tror jeg sgu hverken gør frem til. Okay. Altså, det, det tror jeg ikke har den store, store betydning. Altså, der, det andet, der jo ligesom er kommet frem her på det seneste, det er jo, at det ser ud som om, at man er ret tæt på snorene i de der regeringsforhandlinger. Øh, det i virkeligheden er ret til på at offentliggøre en ny regering, så jeg tror, det, det kommer ikke til at gøre.
1: Det er det, så fordi... det,
10: store, men, men det men men jeg tror, at det har jo, altså, der er jo et kæmpe øh, reparationsarbejde, og jeg, i Venstre, øh, lige nu, hvor der er en masse mennesker, der skal have talt med, med, med hinanden, vi kan jo se, at der er jo så, på den der lydfil, der bliver lægget, det er der, øh, er der jo lokalforeningsformen og andet, som taler om, at der er folk, der vil melde sig ud af Venstre, så der er jo behov for en isoleret samtaleterapi i, øh, i venstre lige i øjeblikket, og der kan man sige, lækkede lydfil er jo, er jo er, hvad skal man sige, altså en yderligere dramatisering af behovet for det,
1: og det, Martin Kjærs, nu er jeg jo ikke, ikke analytiker, men alligevel så har jeg lyst til lige at, at nævne min egen analyse, fordi jeg tænkte yeah, om, da yeah. det her leg det kom, så tænkte jeg, at i forhold til at skulle stå stærkt i forhold til en forhandlingssituation med Mette Frederiksen om, for eksempel nu kan vi høre, regionerne er på spil, yeah, skatteledelserne er på spil øh, CO2-afgiften på landbrug er på spil så tænker jeg, at man står sværere når man har et Bagland, der vælger at lægge lydfiler fra et øh, ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og man kan se, at medlemmer falder fra i de enkelte Det tænkte jeg gjorde, at så står man sværere i forhold til øh, de forhandlinger.
10: Men når vi nu er inde i dine spekulationer der, så kan man måske i virkeligheden der om og sige, at det sådan set er i forhandlinger med, øh, med det forhold, måske i virkeligheden er en styrke i den forstand, at man kan sige, Kære Mette det her, det gør sindssygt ondt på os. Vores medlemmer falder fra. Der bliver lægget lydfiden fra vores hovedbestyrelsesmøder. Det hele er meget, meget besværligt for os. Vi bliver nødt til at have endnu mere ud af de her forhandlinger, så vi kan vise vores medlemmer og vores bagland, at det er en rigtig, rigtig god idé, at vi indgår i regeringssamarbejde med dig. Så i virkeligheden tror jeg, man kan kigge på det der
1: mange veje rundt. Okay. Øhm, synes du, Elman gør det rigtigt ved at begå de her løftebrud, som så har startet den her øh, lavine, kan jeg godt kalde det, i forhold til reaktioner i hvert fald fra, fra baglandet?
10: Yes, altså, hvis man griber det hvor blive det dit eget universligt analytisk an, så, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan man kunne have kommet ud om det seneste løftebrud, som, som, som jo er det, der handler om øh, spørgsmålet omkring den her advokatvurdering. Øh, altså, fordi man kan, jeg, jeg synes heller ikke, at man kan have en situation, hvor man indgår et regeringssamarbejde med et andet parti, som besætter statsministerposten, og så er det første, man gør, det er at kaste en advokatvurdering i synet på den statsminister. Det går ikke. Så i virkeligheden så skal man jo skåle det her tilbage og sige, at det, det her handler jo dybest set om en diskussion af, skal venstre overhovedet være i det der forhandlingslokale, og skal man indgå i et regeringssamarbejde med Socialisten Det er det, der er det centrale. Så, så, så derfor skulle det der diskussion jo måske i virkeligheden have været taget noget før. Altså en præmis for, at vi kan gå ind i det her forhandlingslokale, kære venstre bagland, det er, at vi nok kommer til øh, at øh, kaste, altså, kaste hele det der krav om advokatvurdering over bord. Fordi vi kan ikke have en situation, hvor man har sådan en advokatvurdering, hvis man går ind i det der øh, samarbejde med socialdemokraterne.
1: Nu, øh... hvis, du, hvis du forstår Ja, men det gør hvis, jeg, det gør det gør jeg. Øh, nu, nu er du ikke folketingsmedlem længere, men jeg gætter på, at du stadig har kontakt til, øh, t, til folk der inde i, i, i gruppen. Hvis du nu stadig var en del af, af folketinget for Venstre, så gætter jeg for det første på, at du ikke havde stillet op til interview i dag, men øh, det, det er jo <laughs> som vores held. Men hvis så du så du var det alligevel, Martin Gjertsen, hvad vil du svare, hvad vil du sige i forhold til, at skulle stå på mål på, for de beslutninger, der bliver taget lige nu i Venstre? Øh,
10: Jamen, igen, altså jeg tror sådan set, at jeg ville have sagt det samme inden i det der lokale som jeg siger nu, at, at, at når vi nu er nået så langt, så kan man ligesom ikke komme ud af de, de der spørgsmål omkring øh, advokatvurdering på nogen særlig pæn måde. Så det er sådan set et plads, der, øh, der skal, skrives af, øh, skal rives af. Jeg synes selv, at noget af det, der har været problematisk i den her, altså i hele det her forløb, det er, at man ikke har været ret tydelig om i sin kommunikation ud af det, hvad er det egentlig, altså, vi, altså hvad er det egentlig venstre kræver i de der øh, forhandlinger?
1: Og det er også Nej, derfor, men kan man være tænke af det, tænker, at det Martin Geertsen, Afslører man så ikke, hvad er, der bliver talt om indtil de her møder?
10: Jo, hvad så? Altså, det, det er jo statsministeren, der har sagt, at hun gerne vil have en bred regering henover midten. Mm. Øh, og der, der, jeg synes jo i virkeligheden, hvis man nu skal efterrationalisere på alt det her, så kan man sige, at allerede før valget skulle man jo måske i virkeligheden have sagt, i stedet for det der med en blank afvisning af, at de kommer aldrig nogensinde til at indgå i regering med Socialdemokon, er der alt det der, du mm. kender så skulle man måske i virkeligheden have sagt, jamen så lad os teste dig på det. Altså hvad er det, du politisk set mener, der skal være indholdet i sådan en bred regering henover med Og i forlængelse af det, man skulle måske også have været noget klar i sin politisk kommunikation her efter valget. Hvad er det så, vi kræver? Altså fordi situationen er jo lige nu, at vi vi har kun løjet i den ene vægtskåle som handler om, at, øh, at folk med rette er pisse sur over, at, at, øh, at man ligesom ned for det der krav med advokatvurdering. Men vi kender ikke indholdet i anden væk-skole. Altså, vi ved ikke, hvad det er, der bliver talt om. Vi ved ikke, hvad Venstres krav har været. Øh, og derfor kommer det her til at se altså, helt utroligt skidt ud lige
1: nu. Mm. Ja, jeg har kigget ud med at tænke, om, øh, om Jacob Ellemann måske har... Lyttede for meget til Mette Frederiksen, for jeg gætter på, at det har været hendes ønske, at øh, der kommer så lidt ud fra de her forhandlinger som, øh, som muligt. Kan, kan, du, kan du følge mig i det? Har han måske lyttet lidt for meget til, Mette Frederiksen ønsker i forhold til, hvordan forhandlingerne skulle foregå, og hvad der skulle siges om dem, og ikke skulle siges om dem?
10: Men igen, jeg tror bare ikke, man kommer ud af den her... Altså, man, man, man kan ikke forestille sig en situation, hvor man ligesom indleder et eller andet form for regeringsarbejde med en eller anden platform uden at man ligesom må smide det der advokatvurderingsspor over bord. Nej. Og problemet er bare her, at vi aner ikke noget om, hvad der er over i den anden vægtskål. Øh, og derfor ser det hele... Altså, det, det, det det, Nogle no, 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 no efterretninger tyder jo også på, at, 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 at altså, det, der kommer over i den anden vægtskål, altså politiske indrømmelser til venstre, sådan set ud fra en meget, meget hardcore borgerlig-liberalt udgangspunkt, sådan set ser rigtig øh, fornuftigt ud. Altså jeg synes jo, det er helt... Det øh, har vi jo også talt om i magtpartierne, vores udmærket program, yeah. det er, det er helt vildt paradoxalt, det er jo helt vildt paradoxalt, at Venstre har måttet gå over i den konservative plan for ligesom at finde nogle, nogle politiske krav at stille i, i forbindelse med de her forhandlinger, fordi det er jo faktisk i valgkampen ikke var til at øh, stille et stykke papir ind imellem, hvad forskellen egentlig var på Venstre og 25. Mm. side i den valgkamp, vi lige har været igennem. I også. Men så meget. jeg tror bare, vi kender ikke den anden vækstgål, og det er det, der gør det hele altså, endnu mere eksklusivt lige i øjeblikket. Altså, vi aner ikke, hvad det er, Venstre har krævet, og vi kender ikke resultatet af de politiske forhandlinger,
1: der har været. Martin Kjens, nu er tiden ved at være gået. Jeg har lige to korte ja. spørgsmål her til sidst. Fordi ja. nu, nu har vi taget tidligere med begitte Elsø, der er, er Venstre-medlem. Ja. Øh, hun var tidligere med i radioen, og vi har også øh, læst på Twitter fra andre medlemmer, der både har meldt sig ud, eller, eller i hvert fald givet udtryk for sin utilfredshed. For dem handler det jo om værdier kontra politik. Det var det, snakken med begitte Elsø handlede om. Der var nogle liberale værdier, og det der, at man skal holde, hvad man lover, som, som hun på en eller anden måde vigtede i hvert fald en smule højere end det at få liberal politik igennem venstreliberal politik igennem. Hvor står du i den diskussion?
10: Jamen jeg kan så til at godt forstå, hvad det, hvad det er hun hvad er hun siger og jeg, jeg tror bare jeg griber så lidt mere analytisk ind an her ja. så altså, jeg. Vi får med det Frederiksen som statsminister ud at se hvordan vi vi vender og drejer det her Lars Rasmussen havde allerede været det der plaster, i Lars Rasmussen gjorde det i forhold til spørgsmål omkring, øh, omkring den der lokalsvurdering. Øh, og, og så er det vel egentlig altså, så er spørgsmålet så om man så ikke skal gå ind og prøve at præge det Danmark vi ser i de næste fire år. Det skal vi vel under en eller anden form. Og så kan jeg jo ikke lade være med at stille mig selv spørgsmål. Jeg har ikke selv afgjort det med mig selv, men hvis man alligevel får en masse blå politik igennem mm. i sådan nogle regeringsforhandlinger, hvorfor i hvert fald man så ikke tager ministerbilerne med? Altså det, det er bare sådan et, et spørgsmål, jeg synes man jo også bør stille sig selv. Ikke?
1: Og Max, jeg så lige til aller sidste nu, som virkelig vil ja. gået. Så vil jeg lige sige ja. en, en lille kommentar, som jeg håber, du kan tage med på vejen. Fordi du, du ja. var jo også en del af Venstre, da valgkampen ligesom øh, var i gang, og, og Venstre stod et andet sted, end de gør nu hvor, hvor dårligt læste I lige kortet øh, i Danmark, Det I ikke til valg, i forhold til, hvor i, dag, hvor I stod der hvor I står nu? Det er jo helt vildt.
10: Jamen, jeg, jeg synes, der er mange forskellige. Nu har du ikke ret meget tid tilbage, jeg synes jo, at mange ting, man efter rationaliserings-tanke gik tilbage på. Jeg synes for eksempel, at vi var for lidt modige. Jeg var lige inde på det, det der med, at man kan ikke kan stikke et stykke papir ind mellem os. Vi var for lidt. Modet. spørgsmål omkring hele den der mengsag der. Det er jo det, der på partiet lige i øjeblikket. Altså måske skulle man have været knap så højt oppe i, øh, i træet og være knap så øh, markant, og så skulle man måske også have udfordre Socialdemokraten lidt mere på. Hvad var det egentlig, de mente med det der med bred regering? Altså stille nogle politiske krav til det, i stedet for bare at overvise Så der er jo mange ting, man nu kan se ser helt mærkelige ud, ikke for at sige det vildt.
1: Marc, jeg tidligere folketingsmedlem for Venstre og på magtpartierne her på den uafhængige. Tak fordi du er med her til morgen til at vende, hvad der sker lige nu i Venstre og regeringsforhandlingerne. Vi ses øh, med. Det gør det. hej. Hey. Og så kan jeg lige sige, at øh, andet afsnit af Magtpartierne det kommer ud senere i dag. Det er med Martin Gersen og Lars Asland, som, øh, som værter henholdsvis fra Venstre mm. og S. Og det handler om øh, netop regeringsdannelserne og baglandets indflydelse i programmet, der taler de, nemlig både med baglandet fra Socialdemokratiet og Venstre. Det kan jeg glæde jer til at høre, hvis I altså er medlemmer af den uafhængige. Mm.
2: Og ved, der er lige en øh, af vores lyttere som har skrevet. Vi. på, Ja som har kommenteret ind på Facebook, det er Michelle Jensen, som skriver, i min optik gør det her Mette Frederiksen mm-hmm. så meget mere skyldig. Hun går i regeringen med modparten og muligvis stiller ultimativt øh, krav, om de skal trække sig vedrørende de forskellige undersøgelser. Nøj, der er røg, skriver hun.
1: Ja. Hun vil ikke have den undersøgelse, det er ret sikkert. Nej. Det er spændende, hvad der kommer til at ske. Nu øh, skal vi videre. Jeg er sikker på, at Venstre også kommer mm. til at fylde i morgen i vores øh, morgenradio, men øh, vi skal lige andet sted hen her til sidste programmet.
2: Det skal vi nemlig. Øh, vi stiller spørgsmålet. Er det billigere at købe en flymodel i plastik, end at lave en kampagne for flyvevåbnet?
1: Øh, det er et spørgsmål.
2: Det er et spørgsmål, øh, jeg ikke troede, jeg skulle stille, men det er meget sjovt. Øh, forsvaret... Øh, må på grund af skrab beskrab ikke vise de F35 fly som Danmark har købt af USA. Derfor så har Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse købt en kopi i plastik og glasfiber En til en til 5 millioner kroner. Det skriver det ja. er. Og nu kan vi sige god morgen til dig Peter Ernst, ved chefredaktør for Forsvarsmediet Olfi. God morgen. Peter, er de her 5 millioner kroner øh, for et plastikfly, er det spild af skatteborgernes penge?
5: Nej, det må jeg sige. Det synes jeg på ingen måde. Der. Jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening at købe sådan en mock-up, som man kalder det. Okay, altså, sagen er jo lige præcis den at, som du siger, at de nye F-35 kampfly er omgivet af ekstreme store sikkerhedsforanstaltninger. Mm. De kommer til at stå på et øh, sted på flygestations hvor der bliver bygget helt nye hangar til dem. Og ja, det er det kostet
2: kun... 2 millioner at kø- og, og bygge de her øh, nye garage.
5: Ja. ja. Og, og jeg er sikker på, at de kommer til at i, i længden altså at øh, det længe kommer over 5 millioner. Det korte kort at lange er bare at de nye 35 kampfly er omgivet med rigtig mange sikkerhedsforanstaltninger, og det betyder lige præcis, at man stort set overhovedet aldrig nogensinde kommer i nærheden af at stå ved siden af sådan et kampfly. Og øh, så kan man selvfølgelig se dem i luften, når man kan se billeder af dem. Det er bare ikke det samme som at kunne sætte sig op i et kampfly. Mm. Jeg har selv øh, set, øh, på et tidspunkt var der en øh, udstilling inde på Kridsmuseet i København, hvor man havde lånt en amerikansk mock-up, altså en amerikansk 1-1-model, der stod ved siden af et dansk F-16-fly. Og det er en meget, meget større flyver, flyver altså et, 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 et den nye F-35. Og det at set den ved siden af hinanden kunne kravle op og sætte sig i cockpittet som jeg så også er et fake cock cockpit, skal man jo huske på, men, men man får dog en fornemmelse af, hvad det er. Det giver altså en anden forståelse af, hvad det er for et fly, Danmark har købt om. Og, og det, der jo er essensen med sådan en kopimodel, det er, at den skal jo ikke komme bruges til at tage ud til børnehaver og, 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 og vise frem på børn. Den skal jo rent faktisk bruges til at, 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 at vise til kommende piloter, som kunne fristes at søge ind i forsvaret. Og så skal den jo bruges alle mulige andre steder, hvor, man kan, øh, hvor det giver mening at sætte modellen af den nye 35. op. Det kan være kulturen til arrangement, og arrangementer, det kan være øh, andre arrangementer, hvor, hvor det giver mening, at forsvaret er til stede og viser sit udstyr frem. Og der må man bare sige, at der er en bare noget andet at se på en en-til-en-model, end at stå med sådan en lille minimodel og, 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 og vende i hånden. Og, og, og så skal man også bare huske på, at det er jo et... Øh, fly vi skal bruge de næste 30-40 år og se i det lys, der er en investering på 5 millioner kroner altså peanuts.
2: Så det er bare branding?
5: Ja, det er det der i allerhøjeste grad. Det er jo branding. Det, det er jo branding, branding så... synes jeg. Jamen, jeg Hvis er, er sikker på, at du, du kan finde mange
2: plastikmodeller af alt, vi gerne vil brande her i Danmark, så kunne vi godt nok bruge mange penge.
5: Der er heller ikke grund til at købe en til en af alt muligt andet. Det er jo fordi, der er nogle fly, der omgiver med ekstrem høj sikkerhed. Men, så det er men... fordi, man ikke kan komme ind og se de normale fly. Altså, jeg, så... ikke,
2: jeg forstår, Peter, hvorfor det er så vigtigt, at vi får lov til at se det her fly.
5: Jamen, altså, det kan du sige. Jeg må bare sige, for mig er det en ikke Altså, jeg ser absolut ingen problemer i det. Så, men, men, men du må jo spørge forsvaret, hvad, hvad det er, den skal bruges til. Altså, jeg forholder mig bare til, at man har købt en model i glasfiber, mm. som jeg synes giver fin mening. Jeg må da sige, jeg er også overrasket over, at en glasfiber-model koster 5 millioner kroner. Jeg er sikker på, at man kunne nok godt have fået den købt billigere. Men, men det er nok, fordi den skal produceres med nogle Ja, detaljer, som vi ikke kender til.
1: det er, så vi, vi har også noget andet, vi gerne vil tale med dig om nu, nu vi lige har dig med. Jeg vil lade til lige at høre, høre dig her til sidst. Er du ikke også en lille smule bias, for jeg går mig? Sådan, du vil også gerne se det, Fredrik. Vil du ikke? Det?
5: Jeg har set det. Jeg har øh, over set det. Du har øh, set the real
1: deal? det oh, okay.
5: rigtige. Jeg har set det 35 år på basen i Arizona, og, og jeg har været oppe og flyve i, et, i sådan et, en simulator hos Lockheed Martin. Så, så jeg har set det. Og det har ikke noget med det at gøre, men selvfølgelig er det vejrest. Altså jeg er jo, jo forsvarsfro, kritisk, 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 men kærlig. Men jeg, jeg ser bare ikke, at det er nogen store deal, at de har købt den
1: op. Nej, men jeg tror også, mm. grunden til, altså jeg ved også, du synes faktisk, det er en ikke-historie for Danmarks Radios side af, men grunden til, at vi måske også synes, det er interessant at tage fat i, det er fordi alle andre historier om forsvaret, det handler om spild af penge, og de mangler mm. penge, og der, der mangler ammunition og så videre, så videre, så videre. Så, så...
5: Jamen lige, lige præcis, at det, det, det lys skal forsvaret at have ros for at gøre noget for at tiltrække piloter, som skal flyve de kommende fly. Mm. Altså det, 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 det har jeg, jeg vil sige, det, det havde været en større overraskelse, hvis de ikke havde købt sådan en model, de kunne tage rundt med. Altså i øjeblikket har de jo en udtændt F-16, som øh, blev pensioneret for mange år siden, hvor man har pillet indmadden ud, og så så har man øh, skåret vingerne af og kan sætte dem på igen, så man kan transportere dem rundt på en, øh, på, på en lastbil. Og den tager der, der de jo rundt og viser alle mulige steder. Og, og man må bare sige, jamen, prøv at høre, det har en effekt at stå ved siden af et øh, fly i normal størrelse. Mm. Hmm. Og, øh, og, 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 og i den kamp, der er om de unge menneskers interesser og fremtidige karrierevalg, altså der skal man jo gøre, hvad man kan for at tiltrække
2: at blive piloter i, øh, i flyvevåten, og der må jeg
5: bare
1: sige, at der synes jeg, det er Så er fem millioner noget Nej, det nej. har det ikke. Øh, Peter ved på Olfi, der, vi der har I netop skrevet en, øh, om, om en NATO-rapport, øh, som ja. du selv nævnte, da du var gæstevært her på, på morgenprogrammet for, for efterhånden en, en for uger siden eller to. Øh, ja. Hvad er det, der er så interessant ved den rapport?
5: Det er jo, at det er den her NATO Defense Capability Review, hvor NATO en hvert andet år, evaluerer alle medlemslandenes evne til at planlægge og implementere beslutninger på forsvarsområdet. Og det er sådan en, kan du sige løbende kontrol, gør det godt eller skidt? Og den er uklassificeret fra NATO's side. Det dokument, der går til det respektive land. Det er ikke alle lande der offentliggør rapporten. Men Danmark har, ligesom Holland, haft tradition for, at offentliggøre rapporten og lægge den på hjemmesiden, på forsvarsministeriets mm. hjemmeside. Og den rapport kom i uh, oktober, lige efter, at statsministeren havde udskrevet folketingsvalget. Og øh, der bad jeg om at se den, og så fik jeg at vide, at øh, den ville øh, først blive præsenteret for forsvarsudvalget, efter at der var sammensat en ny regering. Og det skabte jo en voldsom kritik blandt øh, oppositionspartierne, som ikke kunne se, hvorfor en uklassificeret NATO-rapport skulle tilbageholdes og først kunne vises for... Øh, for forsvarsudvalget efter en regeringsdannelse. Og efter massiv kritik, så sagde man så fra forsvarsministeriets side, at okay, kan komme over og læse det i ministeriet, og så lægger vi en version ud til offentligheden, som så i øvrigt er overstreget på 60-70 procent af dokumentet. Mm. Og, og det havde man så i forklaringen bedt FAI om at undersøge, og FAI havde så anbefalet, at der var dele, man udlod. Uh, og, og det, der bare var pudset, det er jo, at vi ved alle sammen, at den rapport fra NATO vil rette en sønderlængende kritik mod Danmark. Og det vil sige, at mistanke er jo selvfølgelig, det er jo fordi, at uh, Morten Pødskov som forsvarsminister ikke ønskede den rapport frem i valgkampen, for den kunne blive en rigtig dårlig historie. Det, der bare er sjovt, det er nu, at Holland har nu offentliggjort sin rapport i fuld længde, uden overstrengninger, hvor man kan læse alt, hvad NATO siger om Holland. Så hvorfor må vi i Danmark ikke læse den danske rapport. Det er... Ja, så kan man tænke, hvad man vil.
1: Det... Står der
2: noget interessant i den? Den, som Holland har offentliggjort?
5: Øh, jamen, det, det er jo altid interessant at se, hvordan det går. Altså, man kan sige, det, det er interessant for, for uden forstående jo at se, at Holland jo har et noget andet tempo i forhold til at nå op på at bruge de to procent af BNP på forsvarsudgifter... Mm som vi har lovet NATO, altså Holland bruger i øjeblikket mindre end vi gør i Danmark, og øh, kommer i, op på de 2 procent i 2026. Vi bruger 1,4 procent af BNP på forsvar, og vi har sagt, at vi kommer derop i år 2033. Og det er jo bare øh, opsigtsvækkende at andre lande øh, tager det noget mere alvorligt, når NATO siger at måske, at så skal jeg komme op på de der to procent. Og, og, det, og vi, vi skynder os så langsomt, vi overhovedet kan.
2: <laughs> Peter, der er meget kort tid tilbage. Men hvad tror du, der vil stå i øh, en rapport, hvis øh, den bliver offentliggjort i Danmark?
5: Der vil stå, at øh, vi har for lille forsvar, og vi leverer for lidt øh, for langsomt og for sent.
1: Peter Hans Rasmus, skal vi ikke, hvad hedder det, aftale, at når den rapport kommer, så ringer vi til dig igen? Oh, så nå, det jo, når vi får
5: slettet alle overstregningerne. Ja,
1: det er det, er, det er den værste aktensik, man kan få, ikke? Det er den, hvor der bare er sort over det hele. Præcis. Peter Ernstved, chefredaktør for Forsvarsmediet, Olfie, tusind tak, fordi du er med her til morgen til at både gøre os på øh, plastik- og glasfibermodellen til 5 millioner kroner. der er sin penge værd i branding, og så den her NATO-rapport, hvor vi har fået den hollandske version, og så venter vi på den danske.
5: God dag. Yes, i lige måde. Tak.
1: Hej. Det er altid en fornøjelse med Peter Anders Han er meget klog på det forsvarsområde. Caroline, der er ikke meget mere tilbage. Nej. Ikke flere det er det. interviews under 60 sekunder helt præcist af programmet. Jeg synes, det har været en fornøjelse og for første med dig, men jeg har lyst til at sige en endnu større fornøjelse at høre fra alle de venstre stemmer, vi har hørt fra i dag. Hvis ikke du har hørt hele morgenudsendelsen, så kan du gå ind og finde den inde i vores app eller som podcast senere på morgenen. Der går ikke så lang tid før den kommer op. Der kan du høre fra både Sten Hasselris, der er fra Venstre i Halsnæs. Du kan høre fra Birgitte Sø, der er uddannet journalist og Venstre-medlem. Og du kan høre fra Martin Gerdsen, der er været her på, på kanalen på Magtpartierne. Og tidligere Folketingsmedlem for Venstre. Hør deres vurdering af, hvor Venstre står og alt det her med de her og så osv.
2: Jo, præcis.
1: Den her jingle betyder, at jeg skal til at holde min mund.
2: Ja, det er derfor, jeg satte den på. Ja,
1: Nå, okay. <laughs> det var da Mit navn, er Oliver Breum. Dit navn, det er? Karoline er... Kert. Ude i resten der var Oliver Nobbernaut, der stod for at teknikken og det hele spillet med kilderne. Tusind tak for i dag. I morgen, der er Karoline tilbage sammen med Kristoffer Lind.